0: Esto es Pepe Diario. Pepe Fútbol. Hola, ¿qué
1: tal? Hoy estamos a lunes 8 de mayo del año 2023. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1175 de la sección de fútbol de Pepe Diario. Ese podcast que durante dos horas y cuarto, dos horas y media más o menos cada día intenta traeros toda la actualidad del deporte en un sentido general, en un sentido global. Y aquí, en el primer tercio del programa, aquí, en medio del espacio-tiempo del universo conocido y yo creo que también en medio del espacio-tiempo de otros muchos y múltiples universos por conocer Vamos a charlar de fútbol, de fútbol, vamos a hablar algo, hacemos muy mal con la Copa del Rey, es muy posible que no se pueda hacer mejor, qué sé yo, mm, eh, gente más lista que yo ha trabajado en el asunto y no lo han conseguido, pero la devaluación del campeonato, de las circunstancias, de cómo lo consumimos... Hacen de, hacen de este torneo algo que no debería ser. No debería ser, y mucho menos en un año en el que, por ejemplo, llega a los Asuna a la final y eh, sabemos de sobra el puntito romántico que requiere una competición de este estilo, que la puede ganar cualquiera, que la puede ganar un equipo que no la ha ganado nunca, que hace que su afición viaje en masa, que en esa ciudad no se hable de otra cosa durante un mes, la felicidad inmensa que eh, aporta, que otorga el mero hecho de pelear por eh, una entrada, por ir a, en este caso, Sevilla, todos sabemos lo que eso significa desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la narrativa deportiva y de el David contra Goliat. Bueno, no, no hace falta que os lo cuente yo porque lleváis una semana eh, escuchando de eso por todas partes. Pero si eso nos lo dan en medio de una competición que está completamente desestructurada, que juega casi toda su eh, parte parte eh, consistente, aquella en la que hay tropecientas eliminatorias, en la que está todo el mundo vivo, aquella en la que estás pendiente de los resultados no sólo de tu equipo y no sólo del que va a acabar jugando la final, sino en general, en perspectiva grande, de todo el torneo. Eso se juega en enero y se juega eh, semana tras semana tras semana, pim, pam, pum, cuando te quieres dar cuenta estás metido en una eh, dinámica, en una retórica, en una narrativa propia de ese torneo que se te hurta, ¿no? Que en cuanto llega al el, el punto de las semifinales se te quita de delante y esto empieza a dilatarse mmm, semanas, meses, ya casi no te acuerdas, ¿no? ¿De ¿Quién coño eliminó al Atlético de Madrid, pero quién eliminó al Betis? Uf, yo no me acuerdo, ya no me acuerdo exactamente cómo, cómo fue esto. Y va avanzando a trompicones a lo largo del calendario. Y a lo largo del calendario, además, vemos cosas que son todas más importantes que la Copa del Rey. Se para para la Champions League, eh, hay eh, la fase de la Liga en la que ésta se decide, e incluso el parón de selecciones que, que tenemos en primavera y que tanto nos disgusta este año en concreto en España, era eh, la primera convocatoria del nuevo seleccionador, a ver quién iba y quién no. Hubo una derrota de España que también otorga, aunque sea desde el punto de vista de... Eh, de lo llamativo por malo no también le otorga una importancia extra a esa semana El caso es que la copa pasa a todos los últimos planos que se pudiesen pasar y nos aparece nos emerge plop aquí en medio de mayo con la sensación de anda mira qué guay un partido, una final, una copa. Por lo tanto, tiene que tener muchísimo interés. Sí, lo tiene, lo tiene. Y llega el partido y enfrente del equipo cenicienta está uno de los grandes. Normalmente el Barça, pero este año le toca ser al Real Madrid. Y el Real Madrid, fíjate tú, resulta que 72 horas después de ese partido tiene una semifinal de la Champions League, cosa que tampoco es tan complicado de prever, ¿verdad?, que uno de los grandes equipos españoles esté en semifinales de la Champions League, y en concreto este, pues no parece especialmente complicado de prever si miramos la historia del campeonato en las últimas temporadas. ¿Y qué sucede? Sucede que tenemos un partido, nada que objetar ni a los protagonistas, ni a los aficionados de Osasuna, ni a los aficionados del Madrid, ni absolutamente a nadie, a nadie. Tienes el partido, tienes la tensión, tienes la sensación de que hay algo en juego muy gordo, que es una copa, nada menos una de las copas del año, además. Si me preguntáis a mí, una de las copas relevantes del año, mucho más que cualquiera de las Supercopas o de los Mundiales de Clubs o, o, o cosas de este estilo, que me parece que están bastante alejados de lo que debería ser ¿no? eh, el ambiente y el empaque que te da una Copa del Rey. Y ni siquiera hay celebración cuando acaba si gana el Real Madrid, como ha sido el caso de este fin de semana. ¿Qué celebración va a haber? Lógico, ninguna. Si tienes que jugarte toda la temporada y uh, casi de manera uh, de manera gigantesca el, el refrendo a una era tanto tuya como la de tu rival que tienes en la Champions League, con todo el planeta fútbol parándose a mirar ese partido y con uno de esos encuentros que define a una generación, etcétera, etcétera. Bueno, lo que vamos a escuchar esta semana, que en el fondo es real, es absolutamente real, porque sabemos lo que está en juego para los dos proyectos, para los protagonistas de los dos lados, para eh, los antagonistas que llevan tanto tiempo chocando entre sí, porque estábamos hablando de los dos grandes equipos de este lustro. Bueno, todo eso. Todo eso que eh, es obvio, que está encima de la mesa antes de esta misma semana, en medio incluso de la propia final de la Copa del Rey. Y evidentemente, el Madrid gana y el Madrid no la celebra. Hacen cuatro fotos, cuatro eh, carantoñas allí y cada mochuelo es olivo, porque hay cosas más importantes en las que pensar. Algo se hace muy mal cuando la Copa del Rey llega a, a este final. Cuando la Copa del Rey llega a esta circunstancia tal cual la hemos vivido. Se cambió la fecha original en su día porque coincidía con la Feria de Abril. Y evidentemente no puedes tener un acontecimiento como la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey en una misma ciudad porque es que no hay logística ni hotelera ni de seguridad que lo soporte. Coño, pero es que eso ya lo sabíamos antes de que pusieran esa fecha, ¿verdad? Eh, no podemos tampoco andar eh, distorsionando, extendiendo en el tiempo el calendario de esta competición y poner la excusa de, bueno, es que la liga no nos deja, es que las fechas son las que son y tal. Joder, se podrá manipular, se podrá forzar en beneficio de todos que cada competición tenga su hueco y tenga su importancia en el calendario. O a ver si es que este fin de semana puede no haber liga, porque la federación dictamina que no haya liga para darle mucho más brillo a la final de la Copa del Rey, cosa que no consigue, por cierto, eso también habría que analizarlo, pero bueno, vale, bien. Pero si puede hacer eso este fin de semana, ¿por qué no lo puede hacer cualquier otro fin de semana? ¿Por qué no puede tener una competición que se resuelva eh, lo más rápido posible para que las historias que va generando, para que las dinámicas... De, de alegrías y de tristezas tengan valor, tengan sentido. ¿Quién sintió que perdió la final de la Copa del Rey aparte de Osasuna? ¿Quién? ¿Quién? ¿El que quedó eliminado en cuartos de final? Pues ya te digo yo que sí, cuando juegas cuartos de final, la final está a semana, de, semana y media vista, ahí ya notas que te estás jugando cosas, ahí ya notas que estás perdiendo oportunidades, que estás perdiendo peso en una competición relevante o importante. Todo se hace mal con la Copa del Rey. Es verdad que es una competición que estorba y que lleva haciéndolo toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, por lo menos. Pero no, no se aportan desde la Federación, tampoco desde la Liga, ¿vale? Ya sé que no es su competición, pero todo lo que haga brillar en las competiciones nacionales será bueno para la Liga también, creo yo. Hay una eh, cortez de miras absoluta ¿no? entre ambas organizaciones a la hora de putearse y no conseguir hacer dinámicas, hacer sinergias, palabra tan de moda ahora mismo, para que todos salgan beneficiados. Y lo que nos acaba dando es una final de la Copa del Rey en la que el campeón está pendiente de otras muchas cosas y aquí es que no se va a hablar ni 48 horas después de la final de la Copa del Rey debido a que hay cosas mucho más importantes y es que es la verdad, es que es la realidad, es que a eso nos lleva el calendario y a eso nos lleva el cómo se estructura esta competición en medio del año. Casi como una molestia mucho más que como el lujo que debería ser el pelear un título, el ganar un título como es la Copa del Rey. En fin, el partido en sí mismo estuvo muy divertido, estuvo muy atractivo. la eh, El crescendo eh, emocional, sobre todo por parte de la afición de Osasuna, fue fantástico durante toda la semana y hasta llegar a la final del eh, sábado. Ya veremos si tienen alguna oportunidad similar en el futuro. No parece fácil para un club como Osasuna pero el sabor que me queda al final es de, es de despachar el asunto mucho más que de disfrutarlo debido a cómo está colocado y debido a cómo está montado todo el calendario del fútbol, que no tiene ni pies ni cabeza y que hace que cosas que deberían ser eh, estupendas, que deberían ser valoradas en su justa medida, se conviertan poco menos que en un. Eso, en un. Ir pasando los días, ir pasando las hojas, ir pasando las competiciones, los partidos y las copas. Eh, esto no quita lo que digo: que sea eh, meritorio, que sea aplaudible, que sea un éxito para el Real Madrid conquistar la Copa del Rey que sea un título en una temporada en la que los necesitan, al haber sido descabalgados de la liga de manera tan evidente, obvia y tan exagerada desde hace tantos meses y que, por supuesto, para el Real Madrid de fútbol esto sea, sea un título con todos los honores. Con todos los honores, aunque ni se celebre ni vaya a tener mucha importancia dentro de 24 horas o de 36 horas cuando el Manchester City se les aparezca adelante en Champions League y eso sea lo único que les importe a ellos, a los jugadores, a los entrenadores, a presidencia, a aficionados, incluso a los que somos anti. En fin, voy a hablar con Juan Matrueva de la final de la Copa del Rey y de, y de lo que tenemos por delante esta semana del fútbol. Vamos, hay que andar. Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Pepe, estupendamente. Qué bien, qué alegría encontrarte un lunes más así, bien, contento, alegre, tirando para adelante, ¿no?
2: A Life and Kicking, que dirían los de la canción maravillosa.
1: Simple Minds. Simple Minds.
2: ¿Te, ¿Te gustaba Simple Minds? Me gustaba Simple Minds, pero, pero ya te he contado alguna vez que yo no soy un erudito musical, ¿eh? sí. entonces, claro. Yo soy muy alegre al decir me gustaba Simple Minds, a lo mejor me conocía a vosotras canciones, ¿sabes? Pero bueno, en aquella, en aquella época era suficiente para comprarte un disco y si te comprabas un disco ya eras fan. Ya eras fan, correcto,
1: correcto, era. correcto. correcto yo, yo tengo un problema con Simple Minds, eh, derivado de mi niñez-adolescencia, ¿eh? no es un problema adulto, <ríe> ni, ni tiene nada que ver con la música. Pero en su día, principio de los 80, eran como los rivales directos de U2, ¿sabes? Eh, decía un amigo mío chileno que Simple Minds era el U2 de los pobres eh, que es esta eh, esta forma de hablar norteamericana de, de Pur, ¿sabes? El, el pobre tal que es una especie de lo de que decimos aquí de hacendado, ¿no? Este es el tal de hacendado. Eh, es una estupidez porque eh, Simple Minds tiene unos discos a principios de los 80 estupendos. Pero bueno, había cierta rivalidad ahí que tampoco tiene mucho sentido porque al ser estilos similares lo normal es que compartiesen <risa> compartiesen aficionados, ¿verdad? Y luego... Hay una canción de un grupo que se llama. Eh, ¿Cómo se llamaba ese, ese grupo? Delito y Ornamento. Que no lo conoce ni Dios en España, ¿eh? es muy, muy pequeño. Delito y Ornamento. Sí, bien. es una canción buenísima en la que va poniendo a parir a Simple Minds porque él, el que canta, es heavy, ¿vale? Y entonces se va de viaje a, eh, en co se va de viaje en autobús a París, que ya te pones. <risa> ya te pones en situación. Y entonces está sentado con una chica estupenda, majísima, eh, que le encanta a Simple Minds. Y él como para reivindicar que es Gemi, le va diciendo todo el día, vaya puta mierda que escuchas, ¿no? Y la canción es de contricción, de, madre mía, qué tonto era yo. <ríe> ¿Qué, tonto claro, era claro, yo? ¿Qué, qué chica tan amable aquella.
2: <ríe> claro, claro, por una chica hay que cambiar todo, todos los <ríe> que tengamos, los pocos que tengamos. Yo creo que vinieron hace... Hace no demasiado vinieron a España. Sí, si no sí, sí. Están de gira casi perfecta es que, estos señores. Sí, sí. Se, se me pasó, se me pasó. Tengo pendiente, tengo pendiente. Y tengo pendiente ir a verlos a ellos, ir a ver a Texas, que yo es que estuve muy enamorado y muy en serio... ¿De Charlene? De Charlene. Claro, sí, claro, sí. claro. Sí, sí, sí. sí. No tiene que ser fiel a sus amores.
1: Efectivamente, nada ¿no? y, y Charlene era, era una chica para enamorarse de ella. No hay ninguna duda. Yo, sí, además, estas, sí, sí, sí. estas chicas así, que en una pinta de inmensa personalidad, ¿no? Que de manera muy, sí, sí. muy simplona eh, se lo otorgo a las que son morenas de pelo corto. <risa> <risa> Hombre, hay otra cosa. <risa> Yo también, también soy muy fan de tanto de Charlene como de ese estilo de mujeres, no tanto de la música de Texas, eh, que no me, no me gusta mucho.
2: Pues pues sí, fíjate, hasta hablando de mujeres de morenas de pelo corto, el otro día estaba en el metro con, con mi hija mayor sí. y, y, bueno, estábamos esperando que viniera el, el tren y se me ocurrió ponerle el cortometraje del, del columpio. No sí. sé si lo recuerdas o sí. lo has visto, sí, sí. ¿verdad? sí eh, Que, claro, ahí sale una Ariadna Gil ahora Jill, pero antes era Ariadna Gil eh, que era, el, vamos, era la representación, el epítome de las guapas morenas de pelo corto. Y, y es curioso cómo han pasado los años hasta en esos hasta en esos cortometrajes, que es como una historieta de amor, sí. irónica, y, y, y no sé muy bien qué, qué, qué pensaría mi hija cuando lo estaba viendo, pero me miró un poco raro, como diciendo, ¿y ahora por qué me pone esto? ¿Qué me está contando? ¿Quiénes son estos? Coque Maya y Ariana Gil, y, y, y bueno, me y ha recordado lo de las morenas de pelo corto, porque es que no había morena de pelo corto más guapa en nuestra época que Ariana Gil, y además que reunía toda esa, esa personalidad, o en apariencia la reunía, de la que estabas hablando tú, ¿verdad?
1: Total y absolutamente. Incluso sus eh, principales papeles son, eh, como creo que es ella eh, de, en la vida real, pero como actriz, eh, papeles de, de mujer con muchísima personalidad. Estabas enamorado tú de Ariadna Gil, estaba enamorado yo, y estaba enamorado Vigas Luna, ¿eh? Vigas Luna. <ríe> es El que más enamorado y, y, estaba de Ariadna Gil de todos. <ríe>
2: <risa> es
1: cierto, y David
2: Trueba también. O sea, sí, que tenerlo. Sí, bueno, bien. bueno,
1: David Trueba en un sentido mucho más real, ¿no? No en un sentido así romántico o idealista. Bueno, vete tú a saber. No, ¿No se casó con ella?
2: <risa> sí, pero bueno, oye, ¿y, ¿y cuántos no se han casado? A partir de un sentimiento idealista y... Platónico, claro. sí, puede ser, puede
1: ser, Pepe, puede ser. Todo el mundo, todo te, el mundo. Te he contado que los Trueba fueron vecinos, de, vecinos míos, no de puerta, ¿eh? Pero sí de barrio, sí allí, más o menos. Yo eso no lo supe hasta años después cuando ellos lo contaron. O sea, no es que los encontrase por el barrio. Pero David Trueba, eh, luego, eh, mirado en retrospectiva una vez que sabía eso, que fueron vecinos míos de Estrecho, el barrio de Estrecho en Madrid... Eh, en muchas partes de sus obras, tanto escritas como filmográficas, eh, deja entrever ese barrio que yo conocí, ¿sí? Sí que hay un puntito ahí que me, que me une a él, que por otro lado, artísticamente, no puede darme más igual, David Trueba, la verdad.
2: Yo, fíjate, eh, mi reivindicación, basada en la envidia y en la impotencia, es que ellos no son Trueba de primer apellido, ¿sabes? Fíjate qué estupidez. Eh, fíjate, fíjate a lo que me triste a la que me agarro. Y además se da la casualidad de que David Trueba eh, yo creo que iba a mi misma clase en, el, en, en la universidad. Uh -huh. creo Digo creo porque yo le veía en las actas, pero no le veía jamás pisar por clase, cosa, cosa que también confirma la, la, la absoluta inutilidad de pisar la clase. Y, y sí, 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 veía su nombre y veía un Trueba por allí, claro, que no es un apellido tan común. Y, y yo creo que ya te conté que tiempo después fue en Hizo una visita en el, en el salón ese de actos que había ahí cerca, a la, pegado a, LAS y tal, a la redacción, Hizo una visita. Y yo no soy muy de saludar a nadie, más bien todo lo contrario. ¿eh? Yo cada vez que me encuentro a alguien en el supermercado me escondo detrás de, de una estantería porque me da, no sé, cierto reparo saludar, es una tontería de la cual me siento culpable inmediatamente después. Uh -huh. Bueno, pues allí estaba la ministra. no recuerdo el acto, qué tipo de acto cultural evidentemente era, y ahí estaba la disprueba. Y superé ese esa miedo complejo, atávico, no sé muy bien cómo llamarlo, y me acerqué a él y dije, qué coño, pues vete a saludarlo, ¿no? ¿Qué, qué tontería, joder, habéis estado en la misma clase y tal, y se apellida como tú, pues... ¡Ya está!
1: ¡Ya está! ¡Dos y dos, cuatro!
2: <risa> y, y, y luego le, le he leído bastante, ¿eh? Siempre de verdad anidando en mí una una malsana envidia, ¿eh? porque me parecía que lo hacía bien y esas comparaciones que uno establece, pues yo pues esto sí creo que lo podría hacer, o esto no, o tal, esas paridas. El caso es que fui a saludarle. Hombre, no voy a decir que me ignoró absolutamente, pero me ignoró me ignoró Me, me, ignoró. me, me, me <risa> dio la mano como diciendo, ¿quién será este pobre diablo? Y ahí terminó mi relación con David Silva. En, fin, en Para, fin.
1: para eh, ahondar en esto y poder concluir, a mí me parece que escribe como mucho como mucho regular, cuando no directamente mal. Creo que una de las novelas que más me han disgustado de cuantas he leído, de esas que me parecen mal escritas y tal es una de él, que era Cuatro amigos o algo así se llamaba, me parece un espanto de novela, pero pero auto autoindulgente, ¿sabes? Con chorradas ahí propias, no no no, no me pareció, no me pareció bien escrita, no.
2: Bueno, pues a, a mí me gusta, ¿eh? O sea, me parece que está bien. No comparto muchas de sus o algunas, tampoco muchas algunas de sus reflexiones. Recuerdo una novela en la que hablaba de, de varias historias, pues no sé, si serían cuatro o cinco, y contaba la historia de un futbolista como atormentado por por su vida, por la presión asfixiante a la que estaba sometido. Y recuerdo que cuando yo lo leí, asocié esa esa figura a Gago. Uh -huh. eh, ¿te acuerdas? Por supuesto, sí, 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 claro. de Gago, el del Madrid sí. siempre me ha parecido, y ha debido serlo, un chico un tanto atormentado no sé si porque tenía demasiadas inquietudes porque tenía unos problemas alrededor, tal, era un jugador triste ¿verdad? Si, de, si te tocara decir era un jugador triste eh, yo, yo te diría Gago,
1: ¿verdad? Un tipo por la forma de, de jugar sí. sí, sí. sí, Y luego, sí, además, al, luego además que llega al Madrid en un mercado de, no sé si de invierno, pero bueno llega como una de las tres Jóvenes promesas que fichan, que ya veremos en qué acaban y en qué no, y los otros dos hicieron gran carrera, uno en el Real Madrid, otro fuera del Real Madrid, que eran Marcelo e Higuaín, sí. pero, pero él no, él no llegó a hacer carrera, también tuvo problemas de lesiones muy serias, ¿no? Eh, ligamentos, si no recuerdo yo mal Aún así no llegó a hacer carrera Aquello de, del próximo Gran Cinco eh, Argentino ¿no? Que quería ser Redondo claro, que venía... quería ser eh, Almeida, quería ser Cambiaso ¿no? Yo creo y, y, y era más pose Era más que quería parecerse estéticamente a ellos Que jugar al fútbol
2: Sí, sí es cierto Y claro,
1: la comparación con Redondo Que es un jugador
2: eh, que caló tanto en el en el Madrid por la forma y por el fondo y por el físico también pues claro, le perjudicó muchísimo, es cierto y tenía, y tenía ese aire, ¿eh? tenía ese aire ¿Sabes quién tenía ese aire también? En un partido que no sé muy bien por qué lo estaba viendo yo un Castilla contra el Leganés uh -huh. si no me equivoco en el Castilla jugaba un tal Guti ¿Oto? entonces, lejos de ser famoso y era una imitación absoluta de Fernando Redondo, Pepe
1: Absoluta. No, bueno, no, sí, me acuerdo de aquello. Pelo, se llegaron a hacer. La gestualidad sí, sí, sí. Era, era increíble. Se llegaron a hacer reportajes en, eh, creo que Telemadrid. Eh, reportajes amables, ¿eh? Pero el nuevo sí. Redondo, tal, no sé qué. Luego su fútbol no tuvo nada que ver con el de Redondo, pero como nada se peinaba exactamente igual y, y jugaba en el centro del campo y tal, es como que imitaba a, a Redondo, Sí.
2: No, no tengo duda de que lo imitaba. ¿eh? O sí, sea, sí, sí realmente... seguro, seguro, que era, era consciente, eso, sí, y... la
1: imitación, sí, sí, no sí, hay duda, sí. sí. sí, sí.
2: Absolutamente, se veía sentir halagado, claro que se lo decían.
1: <risa> Juan Matrueba, el que seguís en la cuenta de Twitter, arroba Juan eh, Ya que hablamos de fichajes del Real Madrid juveniles, que acabaron saliendo bien o no, estamos en, mira, una iteración algo similar, ¿no?, ahora mismo con Vinicius y Rodrigo, a otro nivel, o eso parece, va a ser a otro nivel. Pero también, ¿no? Jugadores, se pagó bastante más por estos que por aquellos, pero jugadores que llegan en estado de adolescencia y ya veremos en qué acaban rindiendo, ¿no? Aquí, el, eh, por seguir con la comparación exagerada, porque es exageradísima, aquí el Gago sería Reinier. Lo que pasa es que Reinier, es por, ya digo, la exageración, es aún peor, muchísimo peor que Gago. Mira, eh,
2: tuve la ocasión de preguntar a un, a un futbolista... Eh, profesional eh, sobre Reinier que lo había visto y, y bueno, pues intrigado ¿no? oye, ¿y cómo es? ¿qué tal este jugador? ¿tú crees que encajará? ¿que funcionará? no sé qué, no sé cuánto y, y me dijo que estaba absolutamente convencido de que iba a funcionar y, y a la hora de parecerse a alguien me decía que se parecía a Kaká en los mejores tiempos fíjate que es que no tenemos ni idea nadie, nadie ¿eh? o sea, no, no que no lo tuviera él, es que la, el, el trasvase de promesa en un país determinado a, a ser realidad o, o protagonista en el Real Madrid, como en el Barcelona o en el Atlético de Madrid o en cualquier otro gran club, es, es, es aventurar tanto, es hacer una proyección tan absolutamente incierta que que hayan funcionado tan bien los fichajes de Vinicius y Rodrigo, yo creo que solo se puede calificar como, como de milagro, <risa> sin restar méritos a la intuición que haya podido tener alguien, ¿eh? que seguro que la ha tenido. Pero, ...pero es que pasan tantas cosas... ...desde la intuición... ...hasta que aquello se... ...se, se confirma o se materializa... Que, ...que bueno... que ...y fíjate si pasan tantas cosas... ...que si Mbappé hubiera venido... ...cuando se supone que iba a haber venido... ...la historia sería completamente distinta... Ah, claro, es ...la historia sin que duda. estamos contando ahora... sí
1: sí sí
2: ...o sea que al final... ...depende de cosas que ya no son sólo... Eh, la, ...la responsabilidad... ...el talento, la capacidad de adaptación sino que, que depende del viento. Es la pluma de Forrest Gam que va para un lado para otro y que desde luego ayuda mucho si eres bueno, si tienes talento, si tienes capacidad de resistencia. Sobre todo en el caso de Vinicius, que que fue un jugador tan criticado por algunos, entre los cuales me hallo, que, que bueno, ese es un obstáculo que no todos saben saltar. Y luego Rodrigo, que también ha sabido tener la paciencia para para acabar demostrando que es un jugador fundamental, diría. Sí, la,
1: sí. la música del azar, dices tú la, la pluma de, de Forrest Gump, la música del azar que decía Paul Auster, ¿no? Eh, y bueno, eh, el, el, aquello de no creo en las casualidades. Es muy difícil que pueda haber una frase más absurda, ridícula, menos empírica, menos relacionada con la realidad, que que alguien te venga y te diga, no creo en las casualidades. Pues usted es un imbécil. Perdone que le diga. Sí, mira,
2: García repite mucho una frase que yo no sé si es de Woody Allen o del propio García, que es que, que importa más la suerte que el talento. Y yo estoy absolutamente convencido de ello. O sea, y la suerte no deja de ser una casualidad. A mí es, es un tema, no, no, digo, no es un tema que me haya obsesionado, pero que me ha interesado y me interesa seguro. Y, y he comprado algún libro pensando que me iba a encontrar otras cosas que no fueran un poco más que un manual de autoayuda, ¿no? Esta gente que dice que, que hay maneras de invocar la, la buena suerte que consisten básicamente en tener un espíritu positivo, ¿vale? Uh -huh. A mí me parece una soberana gilipollez, pero, pero bueno, eh, que, que vale, que lo entiendo, ¿eh? O sea, esto es como lo de ser optimista. Ser optimista está muy bien y es fantástico porque el tiempo que pasa hasta la siguiente desgracia tú no has estado sufriendo demasiado, ¿vale? Pero, pero... Sí, sí, pero, pero no, la cambia, suerte, las cosas, no, no cambia, cambia las cosas. No cambia las cosas en absoluta no, no cambia las cosas en absoluto. No cambia las cosas en absoluto. Lo entiendo que tener confianza en uno mismo a lo mejor te ayuda a proyectar algo que de alguna manera y en un momento determinado te puede ayudar a tener algo de suerte. Pero estamos hablando de, de decimales, ¿eh? Estamos sí. hablando de decimales. Yo creo que las cosas pasan porque pasan y ahí somos más que nunca la pluma de del señor Gamp, que va a donde va y, y, bueno, pues pues a rezar. ¿Ha llegado Rodrigo? Sí, yo creo que ha llegado Rodrigo. Creo que es otra medalla que hay que poner en, en la solapa de, de Ancelotti porque, porque trastoca la fisonomía de un equipo que estaba muy bien construido eh, el año pasado con un 4-4-2, con Vinicius y Benzema arriba y con la aportación de Valverde como cuarto centrocampista ocupando y corriendo mucho la banda derecha. Ese equipo ya estaba muy bien, ya estaba bastante bien armado. Ancelotti ha sentido que le faltaba algo. La incorporación de, de Rodrigo, yo creo que limita bastante el campo de acción de Valverde y no sé si también el campo de acción mental de Valverde, que me parece que es un jugador... ¡Ay! Que está muy bien, pero que debería estar mejor. Uh -huh. y, y, sin embargo, ofrece una alternativa en ataque que el Madrid no tenía. Es decir, el Madrid si tú eras un equipo contrario al Madrid podías llegar a pensar controlo muy bien a Vinicius y a ver si soy capaz de controlar a Benzema y prácticamente he neutralizado todos los peligros del Madrid bueno pues ahora se te, se te añade el peligro de un jugador bastante indetectable porque no está claro cuál es su principal virtud que es Rodrigo es decir, no, no se sabe muy bien por dónde circula Rodrigo qué es lo que hace Rodrigo es de derecha, de centro, conecta que no conecta Va de cabeza, no va de cabeza. Es, es un jugador extraño en ese sentido, pero por puro completo. ¿eh? Es, un bueno, pues área, añade... es un jugador de área. es jugador de área Puede sí, jugar fuera,
1: sí. fuera porque es buenísimo. Puede jugar, sobre todo, de extremo izquierdo, ¿verdad? Que ahí no puede jugar porque está Vini. Pero podría jugar de extremo izquierdo, podría jugar de media punta, podría jugar de muchas cosas. Pero este chico es un, es un tipo de área. Es que no hay más. O sea, tú plantas a Rodrigo en el área durante todo el año que van a pasar cosas muy buenas para tu equipo. Sí, tiene cosas
2: de Ansufati. Para mí tiene la, la clarividencia ante el gol, que eso es algo que ha tenido desde siempre. Cuando jugaba poquito ya lo demostraba. Eh, te voy a decir una cosa, perdona no, no, que te no, interrumpa.
1: Tiene no. esa clarividencia ante el gol incluso cuando no tiene gol. Es una cosa... Es una cosa... Difícil de explicar. Hay gente con gol aunque no meta gol, ¿no? Rodrigo es de esos, porque alguien te puede tirar a la cara con toda la razón del mundo. Pero ¿qué dices? Se ha metido… Pff, lo que sea. Este año no ha metido goles, se mete más sí. no sé quién. Lo que tú quieras. Pero tú sabes qué jugador que tiene gol y jugador que no lo tiene. Aunque no los esté metiendo en ese momento, aunque sí los esté metiendo en ese momento. Pongo el ejemplo claro de Morata. Morata puede meter 40 goles más que Rodrigo al año. No me importa. Morata no tiene gol y Rodrigo sí, es lo que quiero decir, a pesar de los goles que sí, me sí, sí, es, sí. es muy difícil eh, defender sí. esta idea. Es la, es la
2: facilidad de, 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 hacer, de convertir, ¿verdad? Que es, que es algo muy complicado y cualquiera que haya jugado al fútbol, que prácticamente hemos jugado todos, lo puede comprobar en sí mismo. Es decir, qué difícil es marcar un gol, coño, cuando está jugando con los amigos, digo, ¿eh? O sea, uh -huh. cuando estás jugando con los amigos y tienes uno que te achucha y te sale el portero, marcar un gol es jodidamente difícil. Y, y claro, imagínate a este nivel, estos tíos que lo ven tan fácil, tan claro, que no fallan. Bueno, pues te aporta, te aporta muchísimo y luego te aporta una capacidad de conexión eh, en, 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 ese, en ese circuito que tiene el Madrid eléctrico del ataque, pues que es muy positivo. Eh, uh -huh. Insisto en que creo que perjudica al verde ¿eh? O sea, a mí ese Madrid en el que Valverde entraba por la derecha también me gustaba, ¿eh? Pero entiendo que este no se debe tocar tal y como está.
1: Eh, si ya ha llegado, ya tiene que ser titular. Si tiene que ser titular, al Madrid eh, ideal ya le sobra uno. Ya son doce, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. Ese es el problema. Y que luego, en partidos como el de mañana... Eh, lo que te pide el cuerpo cuando eres inferior, aunque sea por poco inferior, yo creo que el Madrid es inferior, eh, es eh, armarte el, arm, armar un mediocampo potente, vale que no que no, tengas, eh, que, que no pierdas esa batalla que suele ser y que yo creo que siempre es fundamental. Entonces, claro, jugar un -3 -3, eh, con un 4-3-3, a pesar del trabajo que te dé Vinicius, ¿eh? que te lo da y el compromiso que también tiene Rodrigo que lo tiene, pero me parece que es exponerte mucho, a mí me parece que es exponerte mucho, pero yo estoy prácticamente convencido, puedo equivocarme no lo sé, pero eh, de que va a jugar otra vez con, con un 4-3-3 porque no quiere quitar a Rodrigo por todo lo que le da Rodrigo, uh -huh. pero como dices tú, sí, te sobra uno y ya tienes que hacer ahí unos unos juegos y, y claro que, que los que son titularísimos algunos ya tienen ciertos años entonces necesitas más brega eh, es es complicada la la situación sobre todo cuando te estás enfrentando a un a una bestialidad de equipo como el City eh, que que lo tiene todo que tiene talento que tiene rapidez que físicamente es, es fortísimo bueno a ver qué pasa intrigadísimo esto y este es el gran partido de la temporada ah sin sí. ninguna sin duda, duda. ¿Para sin ni ni
1: no para el Madrid para el City y para toda Europa no es un choque bueno pues el que llevamos esperando durante todo el año porque el año pasado había más igualdad yo creo con el Liverpool con bueno con más circunstancias alrededor no había caído del todo el Paris Saint Germain probablemente no había caído del todo el Bayern de Múnich este año sí este año este año ha caído todo para que solo City y Madrid puedan mirarse a la cara en igualdad de condiciones ¿no? ¿no? Y, mm. y hombre, yo, yo creo que es el duelo es, es, además, es una trascendencia enorme para ambos proyectos, sí. además, ¿no? Sobre todo para la del City.
2: Yo, yo planteaba la, la, la final de Copa eh, Bueno, primero como una asignatura pendiente que tenía el Real Madrid post cristiano, ¿vale? Eh, era bueno, ¿no? O, que, o significativo que el Real Madrid post cristiano fuera capaz de ganarlo todo. ¿no? Cuando, cuando ha sido un jugador o ha sido un equipo, un grupo tan dependiente de una estrella como era Cristiano uh -huh. bueno, que, que ese Real Madrid post-cristiano haya sido capaz de reinventarse al principio alrededor de Benzema y, y bueno, pues eso me parece que es algo, algo extraordinario, muy muy poco común, pero en ese Real Madrid post-cristiano que los primeros años ha vivido de, la, de, de jugadores que habían formado parte del, del grupo anterior como Cross, como Modric como Benzema, eh, que los dos goles de la final de Copa los marcaran y los construyeran Vinicius y Rodrigo, da a entender que el Real Madrid post-cristiano eh, ahora ha experimentado una evolución y los protagonistas pasan a ser otros, los que tiran del carro. Bueno, pues vamos a ver si se confirma mañana eso mismo. Uh -huh. Es decir, vamos a ver si si ya se ha cambiado de fase y ahora los que tiran y los que y los que impulsan al equipo son, son Vinicius y y Rodrigo. Hombre, se me un, poco, queda, un poco ya se me pasó queda, el año pasado, ¿eh? Sí, pero todavía el año pasado yo tengo la sensación de que Benzema tenía una importancia Hombre. capital, Benzema, Modric, <risa> sí, sí, Kroos, claro. y, y ahora la están teniendo un poco menos, ¿verdad? El, sí, sí, el Benzema sí. de los Así últimos es. partidos es un jugador menos protagonista, y claro que si, si, si Benzema no era protagonista por eso la o no es protagonista, por eso es tan, tan valiosa la erupción de, Vinic, de Rodrigo, digo, porque está marcando los goles que antes te marcaba Benzema. Entonces, bueno, vamos a ver si ese, ese relevo se puede dar ahora o no se puede dar, o los jugadores están maduros o no, o probablemente echarán en falta, yo creo que otro joven a su nivel en el medio del campo. Que yo ahí me quedo, me quedo un poco corto Chuamení, con respecto a las expectativas que tenía.
1: Eh, ¿Qué hacemos con la con la Copa del Rey, con la final de Copa? No es... Eh, anticlimático eh, que la gane un equipo que no la puede celebrar en medio de la movida que estamos que ya estamos hablando todos como es lógico además de ese City Real Madrid es un poco todo es un poco todo insoportable ¿no? eh, el que hayamos llegado a este punto Sí,
2: sí es, es una pena es una pena al final de, de todas formas esto es como cuando salen hierbas en mitad del asfalto uh -huh. a, a pesar de todas las dificultades ves el ambiente, ves la ilusión de la gente que está en el campo, sobre todo diría de la gente de Osasuna, no ¿no? No el ayuda. color que le daba claro. que le daba a la gente de Osasuna, el entusiasmo que tenían. Eh, piensas, coño, es que esto esto el entusiasmo de la gente eso, se sobrepone a todo, pero sí, eso es una lástima. Y luego el, el propio protocolo de la ceremonia de la de la, de la final es, es un poco absurdo, ¿no? Solo sube el capitán, no se hacen los pasos, y las medallas se dan de cualquier manera todo no, no sé yo detecto hay cosas como muy muy chapuceriles no en el, en el protocolo que, que no deja de ser la son sobre la, la, hombre, la antiestética, sí, sí joder es que no es, es, el, sí, sí. es el broche es algo también que es hermoso es, forma parte del espectáculo no te lo puedes ventilar de cualquier manera no, no sé eh, que, que por cierto yo en esa en esa celebración detecto no sé si si lo has comentado en, en el protagonismo que voluntariamente adquiere eh, Ancelotti, es decir, posando al lado de Benzema cuando está levantando la copa, que no suele ser lo habitual, lo habitual es que el entrenador esté en un discreto segundo plano y más una persona tan discreta como Ancelotti, yo ahí detecto que ya que ya se nos viene otra fase, ¿eh? que, ya, que ya Ancelotti se despide, fíjate lo que te digo. ¿Te da la sensación? No.
1: No lo sé, a mí sí, no lo sé. A mí puede sí, que sí.
2: A mí me da la sensación de que
1: es el último título que probablemente vaya a levantar y quiero aparecer yo bien en la foto. Y... El sábado fue todo lo contrario, ¿no? las declaraciones de él y de Florentino y tal, y va a seguir, no hay problema, eh, eh, que no me pregunten más, decía Florentino, tiene contrato y no hay ninguna duda, queremos que siga, punto. Bien, yo, yo no tengo ni idea. Eh, yo, yo sí que pienso, un poco al contrario de lo que dices, es que lleva un mes Ancelotti reivindicándose. De manera consciente sí, 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 y vocal. Sí, 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 o sea, no, sí. no de manera sutil. Oigan, yo lo he ganado Estoy todo. de acuerdo. Nos faltaba uh. esta copa. Yo ahora salgo en todas las fotos. Eh, déjense, primero, de decir que soy un gestor. Segundo, que aquí puede estar cualquiera. Tercero, de que me voy a ir. Eh, olvídense, ¿eh? Aquí eh, hay un señor entrenador que soy yo.
2: Sí, seguro, seguro. Hombre, lo que pasa es que estamos hablando de un personaje tan elegante, al que tan irreprochable en su forma de ser, que no tendría sentido... Que, que hiciera o que dijera cualquier inconveniencia en el momento que has ganado la copa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ese es un momento en el que, bueno, de felicidad y que no, no, no se te ocurre hacer una cristianada en, en ese momento de, de, de entusiasmo general. Pero como dices tú, yo toda esa reivindicación de los últimos tiempos añadido y sumado a la foto en la que, la, en la que él quiere tomar un protagonismo tan grande me hace ver como que hay, hay, no sé, que es el anuncio de una fase nueva, una fase nueva que coincide con la inauguración del nuevo estadio, ya terminado, eh, no sé exactamente con qué fichaje, si será Bellingham o será otro, y, y tengo la sensación de que de que también todo esto que está llegando desde Brasil, etcétera etcétera pues pues tiene un cierto sentido, ¿no? Y lo, no sé, no, no sé a quién puede ser el relevo... Eh, algo me ha llegado, algo me ha llegado que creo que también se ha publicado, sí que, que sería una dupla formada por Xavi Alonso y, y Arbeloa, uh -huh. cosa que me encaja absolutamente, debo decir, absolutamente. Volvemos a, a ese encanto, a esa seducción que provoca la juventud y la fidelidad. sí Y, y bueno, ¿eh? no no sé, pues pues podría ser, podría ser una apuesta. Visto que Raúl no parece que sea... Del, del gusto del agrado extremo todavía, sí, esa
1: sensación del agrado extremo eso exacto es, en, cuanto, es, en sí.
2: cuanto a carácter y tal bueno pues pues Arbelo ha sido un fiel soldado a la causa mourinista y luego a la que tocara y Florentinista y bueno,
1: y florentinista, florentinista, la florentinista Florentinista
2: y, y, y bueno y Xavi Alonso pues qué más podría desear Xavi Alonso, ¿no? Me imagino.
1: Eh, o sea, que no,
2: no descarto, no descarto esa posibilidad.
1: Nadie la descarta, evidentemente, en el banquillo del Real Madrid. Unas palabras para concluir de Osasuna. Decías tú que le dieron todo el color y el calor a la final de la Copa. Evidentemente, ellos sí que la habrían celebrado. En caso de ganarla ya hay mucho. Eh, yo, yo es que soy tan... Para esto soy un poco perro, la verdad. Hay tanto... Bien ganado, ¿eh? Y, y tampoco quiero ser yo aquí la persona más cínica del planeta, aunque a veces lo parezca. El bueno no hemos ganado, pero en lo que nos llevamos, las experiencias, el, el día que no olvidaremos, el equipo que eh, consigue llegar hasta aquí y todos unidos, y esto va a ser el principio de un futuro brillante, porque yo es que estoy normalmente en el otro lado de la ecuación de la balanza, y también lo unimos con lo que hablábamos al principio de la conversación del azar. Eh, las oportunidades en la vida son las que son, ¿eh? Esto no, no tiene por qué significar que el proyecto vaya a ser mejor y que este día eh, nos va a unir en el futuro. Este... No, aquí lo que ha pasado es que habéis perdido el partido más importante de vuestra historia. Y eso, eso es mucho más relevante que todo lo demás, creo.
2: Eh, uf, yo, yo no soy tan duro, sinceramente. No, no ha habido casos de, de Cenicientas que hayan ganado la Copa. ¿eh? O sea, quizá la, la final más desequilibrada en teoría, ¿eh? siempre sobre el papel además del madrid Sasuna era un Barcelona a la vez, uh -huh. de las que he visto yo, ¿eh? porque cuando se ha metido el Getafe en la final, bueno, pues una la jugó contra el Sevilla, no, no había tanta diferencia, digamos, entre los equipos, o sea, que el cuento de Cenicienta en la Copa… Sí, porque eh, incluso el no Depor, sido, el del
1: centenariazo era el super deport quiero decir, no, no, andamos, claro, no, no hablamos de claro, un equipito, ¿no? Han,
2: claro, cuando han llegado equipos, cuando llegó el recreativo, cuando tal no era contra, contra un Real Madrid, Barcelona, un Atlético de Madrid, no creo que fue contra el Mallorca, sí. o fue, bueno, estoy, estoy hablando de memoria, pero nunca se ha producido una, una historia, pues eso, un Cinderella Man, ¿no? que de repente consiga, o, o Cinderella Team, que de repente consiga ganar a un, a un gran equipo. Y cuando tú lo ves sobre el campo y ves la final, a mí el hecho de que Osasuna consiguiera igualar por momentos la, la final... Eh, contra un Real Madrid, es, es creo que es a lo máximo a lo que podía llegar. Uh -huh. eh, porque el, el problema para ellos es que hasta igualando eso, la energía, eh, la ilusión, el optimismo, eh, la fe, la organización, etcétera pues al final el Madrid tiene lo que tiene delante y, el, y Osasuna tiene lo que tiene y a unos les cuesta muchísimo más que a otros y era una simple decantación. Es fútbol, ¿eh? podía haber ocurrido cualquier cosa, pero era realmente complicado. A mí el hecho de que Osasuna nos permitiera vivir una final de Copa emocionante, eh, creo que ya es un regalo, empezando el partido como empezó. ¿eh?
1: No, no, pero si Entonces, yo eso no, creo, no lo niego claro, en absoluto, creo que y que su año es glorioso que, en Copa. A, lo, a claro, lo que puede aspirar, exacto. No, no, yo, y es yo... un equipo ejemplar... En muchos sentidos, empezando por el entrenador. También. Sin duda, sin duda. No, no, y por la estructura eh, que tienen montada allí, cómo se han desarrollado y el nivel al que está ahora mismo el equipo, no solo eh, jugando la final de Copa, sino en Liga. Todo el aplauso que ya le he dado durante todo el año. ¿eh? Esto no quita nada, una cosa para la otra. Eh, yo solo voy a que, cuando se te presenta una así y no la ganas, eso no suele significar eh, que el futuro va a ser más o menos brillante o que, bueno, pero no, nos llevamos esto. No, no mira entiendo el dolor, entiendo el dolor porque es difícil que vuelva a aparecer una oportunidad así, y es una oportunidad pues pues que cuando se te escapa tiene que doler, es que si no doliese no tendría no tendría gracia luego ganar
2: Sí, que es, es muy complicado, si no prácticamente imposible que Osasuna pueda pueda repetir lo que lo que ha hecho este año Yo fíjate, viendo el partido también echaba en falta eh, yo que soy muy ochentero o noventero echaba en falta a esos grandes jugadores que tenía todo equipo pequeño verdad eh, y en, me, me hice un, un somero repaso ¿no? de delanteros de, de osasuna y te salían allí los Urban, eh, milosevic etcétera y, y claro eso es eso es lo que le falta al, al equipo no antes hasta los equipos más humildes tenían un pato yáñez uh -huh. tenían un jugador que era que era extraordinario no digamos y ahora pues, pues puedes construir un, un, un equipo muy sólido, como es este Osasuna, con muchas virtudes, etcétera Pero te falta el pico eh, de, de genialidad que te lo aportan, pues eso, jugadores que te pueden hacer algo algo distinto. En este caso, pues se pudo pensar que podía ser Chimi Ávila, pero faltaba algo más,
1: evidentemente. Eh, a pasar muy buena semana, Juanma. Un abrazo. Igualmente, Pepe, un abrazo. Más allá de la Copa del Rey en España, jornada nula en Inglaterra y en Alemania en cuanto a la resolución del título de liga. Hombre, nula no, que una jornada menos para los líderes es una jornada menos, por supuesto. Pero vaya, quiero decir, ganaron tanto Manchester City y Arsenal en la Premier League. Esto deja al City con un punto de ventaja y un partido menos. Le quedan al City cuatro partidos para conquistar la Premier. Le quedan al Arsenal tres partidos y esperar... Que el City pinche en dos. Ganar los tres, ¿verdad? Y esperar que el, que el City pinche, pinche en dos de los que le quedan. Parece muy poco probable la victoria del Arsenal sobre el Newcastle. Y la derrota del Manchester United hacen que el Liverpool aún tenga opciones de pelear la entrada en la Champions del año que viene con la racha de victorias consecutivas que tiene ahora mismo. El Liverpool tiene 62 puntos, el United 63 y un Newcastle 65, pero... Newcastle United con un partido menos. Así que las opciones de Liverpool son escasas. Pero están ahí, imagínate, después del año que han tenido, volver a meterse en Champions. Y en Alemania ganaron tanto Bayern de Múnich, apuradamente frente al Werder Bremen, como el Borussia Dortmund, que arrasó al Wolfsburgo con seis goles, seis. Un partido menos para el Bayern de Múnich para ser campeón de la Bundesliga. Quedan tres jornadas, le saca un punto el Bayern a el Borussia de Dortmund. En Italia, pues eso, los fastos de celebración del de Scudetto del de Napoli, también, ojito, que con los resultados de los últimos días, la Roma ha salido de puestos europeos. El Milán y el Inter, que se juegan esta semana una plaza en la final de la Champions League, cuarto y quinto. Así que el Milán ahora mismo también fuera de Champions. Que la Roma está fuera de puestos europeos hace que los rumores de Mourinho al Paris Saint Germain se intensifiquen. Pues todo eso es lo que hemos tenido en el mundo del fútbol este fin de semana. Podemos hablarlo y analizarlo, si queréis, conmigo en la cuenta de Twitter, arroba Pepe Brasín. Y esta tarde... Hablando de fútbol, toda la tarde en el Twitch del diario ha sobre todo entre seis y media y ocho con el programa 3 de descuento. Antes, entre 4 y media y 6 y media, hago la pica de As junto a Juanma Rubio con un espíritu más polideportivo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido porque nos lo contó Juanma Trueba, que la sensación es que Rodrigo ya ha llegado, que Rodrigo es titular indiscutible en este Real Madrid, que Rodrigo es un hombre de área, que Rodrigo eh, es parte esencial de la Copa del Rey que acaba de conquistar el Real Madrid y que debe serlo, de la eliminatoria frente al Manchester City, si es que el Madrid va a tener opciones en lo que es el gran duelo del año en el mundo del fútbol mañana seguimos aquí hablando de este deporte, vale Ala, hizo hacer algo por ahí
0: Esto es Pepe Diario. Polipepe.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a lunes 8 de mayo del año 2023. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1175 de la sección polideportiva de Pepe Diario. Genuinamente me hallo sorprendido del estado en el que están las cuatro eliminatorias de semifinales de conferencia en los playoffs de la NBA, las cuatro. En todas las circunstancias, se esperaba que ahora mismo tanto los resultados como sobre todo las sensaciones, fueran diferentes de lo que estoy viendo. Eh, y creo que hay individuos que están cambiando estas eh, sensaciones y que las están llevando a unos extremos bueno, que, que ya digo, no solo es que no esperase que estuviesen ahí, sino que creo que tienen demasiado excesivo peso en los resultados y en las eh, victorias y derrotas de sus equipos. O quizá no, o quizá es así siempre, es así todos los años, solo que al, uh, al encontrarme ante resultados que no esperaba, le doy más vueltas al asunto. Eh, podemos empezar por el último que he visto, ¿no? En la victoria de Phoenix Suns sobre Denver Nuggets. Llegaba Denver a Phoenix este fin de semana con el 2-0 y con unas sensaciones de equipo completo, de equipo muy superior a los Phoenix Suns. A nadie tampoco nos iba a sorprender si nos dicen, bueno, pero espérate, porque en Phoenix lo que vamos a ver son actuaciones siderales, absolutamente inconmensurables, de Devin Booker y de Kevin Durant y por lo tanto van a ganar sus partidos. Pues no. Claro que no me iba a sorprender, claro que eso puede ocurrir casi en cualquier momento. Estamos hablando de uno de los mejores anotadores de siempre y también estamos hablando de un jugador como Devin Booker que ya hace mucho tiempo que ha demostrado que está entre la superélite absoluta de esta liga y que puede... Eh, salir a un campo, a una cancha y meter día cualquiera 60 puntos sin apenas fallo y que su equipo gane porque es que ya lo hemos visto ya lo hemos visto tampoco Denver es la mejor defensa de la liga y hace ya mucho tiempo que aunque creo que es un equipazo y durante las últimas tres semanas he llegado al convencimiento de que es si no mi favorito a ganar el anillo sí creo el equipo que en este momento concreto del año mejor está o estaba eh, tampoco es, ya digo, una de esas defensas que entiendes que puede limitar a jugadores como estos. Nadie puede limitar a jugadores como estos en sentido estricto, pero sí que equipos eh, que defienden muy bien obliguen a un sobreesfuerzo, obliguen a una sudada como Dios manda, y a que el resto de acompañantes se quede de Miranda de Ebro básicamente ante lo que hagan eh, jugadorazos como, como Buker y Durán. Pero es tan exagerado lo que están haciendo. Es tan exagerado lo que está haciendo Booker, que está anotando desde cualquier posición y con una eficiencia poquísimas veces vista. Porque es que el tío anda por encima del 70, del 75, del 80% de eh, acierto, que se dice pronto que es una salvajada, que hace que el rango de media distancia no tenga sentido evaluarlo en un jugador como Devin Booker. Porque te juega como si fueran bandejas, ¿no? Tiros de 4 o 5 metros. El caso es que lleva a que el partido eh, se gane, a que los dos partidos de Fénix se ganen y pongan el 2-2 en la eliminatoria. Incluso en un día en el que Jokic... Pasa de 50 puntos en un día en el que ya veremos si no le cuesta más a los Denver Nuggets de lo que ya le ha costado, porque en un altercado en la banda, eh, Jokic empuja al propietario de los Suns, Matt Isbia, eh, porque le está cogiendo el balón como si fuese un fan cualquiera y eh, acaba con una técnica para eh, Jokic y un enfado muy notable en Denver. Sí, un enfado muy notable, pero tú no puedes tocar a, entre comillas, un fan, aunque sea el propietario de los Phoenix Suns y esperar que la liga mire para otro lado. No sé, en este caso ya digo al ser el dueño de los Phoenix Suns, si habrá paradójicamente algo de árnica para eh, Jokic, porque si fuese un aficionado cualquiera bueno, no es sencillo, ¿eh? No es sencillo que tú puedas tocar a un aficionado y salir indemne, aunque todos sabemos que la Liga tampoco puede aquí decidir una serie, porque quitar a Jockey de pista es decidir una serie tan alegremente. En fin, veremos cómo se desarrolla eso. Lo que estoy seguro es que a mí me ha sorprendido lo que he visto de Fénix este fin de semana. No tanto porque exploten ofensivamente esos jugadores, sino que eso les haya llevado a igualar la, la Serie A2. También me ha sorprendido y bastante. El cuarto partido de James Harden frente a los Boston Celtics y ahí pongo el minus en Boston. Es obvio que James Harden tiene capacidad para hacer partidos como el que hace ayer, más después de un segundo y un tercer partido eh, espantosos. Eh, es agresivo, tiene el balón en sus manos, ordena pick and rolls continuos con Joel Embiid. Bueno, <coughs> no tiene por qué Meter todas las canastas no tiene por qué ser extraordinariamente eficiente. Pero sí esta clase de jugador para que Filadelfia tenga alguna opción. Y sin duda, Boston lo sabe Boston, que empieza medianamente dormido el partido, va cogiendo el aire, va cogiendo la dinámica del partido y va eh, <coughs> restañando la diferencia, remontando y encontrándose en la parte final del partido exactamente donde quieren. Y sin embargo ahí sigue apareciendo James Harden y ahí aparece en tres o cuatro canastas cruciales, en el tiro definitivo, ahí eh, Filadelfia es capaz de hacer que Taytun no aparezca exactamente en el mismo rol, aunque Taytun también hace un muy buen partido, una segunda mitad eh, gigantesca para esa remontada de Boston Celtics. Quizás a Taytun no pueda ponerle en esta lista que estoy poniendo a Booker, que estoy poniendo a Harden ahora mismo, que estoy poniendo a Kevin Durant, en la que voy a poner a Anthony Davis o a Jimmy Butler a continuación. Porque Tatum sigue mostrando esa irregularidad que me impide que hable de él en las mismas eh, dinámicas y los mismos términos que estoy hablando de estos jugadores. Y por supuesto que de talento va igual que ellos, y por supuesto que ha decidido partidos igual que ellos, y por supuesto que si aparece, y claro que puede aparecer, y de hecho ayer aparece en la segunda mitad de manera gloriosa frente a Filadelfia, puede decidir, entre comillas, casi una serie por sí mismo como lo estamos viendo con alguno de estos jugadores pero al igual que su equipo, hay ese puntito de irregularidad, ese puntito de que no sale siempre, ese puntito de que, aunque te los esperas, hay ratos en los que no se parecen a sí mismos, y hablo del colectivo y también del individuo, de Jason Tatum, que nos pone esta serie como está, 2-2, 2-2 frente a los Philadelphia Sixers, ciertamente con un partido eh, el primero que no hay por dónde cogerlo por parte de Boston y que puede ser un accidente. Y un cuarto partido, el de ayer, en el que pierden en la prórroga, en el que bien pudieron ganar, en el que eh, también se produce una serie de circunstancias en los instantes finales que, que podrían caer para el otro lado. Vale, vale, lo que tú quieras. Pero enfrente tienes al MVP, enfrente tienes a James Harden pudiendo tener eh, partidos como el de ayer y un 2-2 en la eliminatoria. No, no esperaba que esto estuviese eh, como está. En el resto del fin de semana tampoco esperaba la paliza de los Lakers a los Warriors. Una cosa es que los Lakers puedan ganar a los Warriors, que eso tampoco me sorprende tanto. Otra, que lo hagan como lo están haciendo. Este 2-1 eh, a lomos de un Anthony Davis descomunal. Es muy preocupante para los Warriors, muy, muy preocupante. Porque no estamos hablando de que enfrente tengan a los Kings o a los Grizzlies, como el año pasado, o a equipos ¿no? que adolecen de tener a ese jugador que en estado de éxtasis, en estado supremo, puede decidir él solito eliminatorias. Y ese jugador es Anthony Davis. Anthony Davis, su presencia en la zona, en ataque y en defensa, cambia tanto las dinámicas de cualquier partido que afecta incluso a los mismísimos Golden State Warriors. Claro que los Golden State Warriors pueden eliminar a los Lakers incluso con un Anthony Davis a este nivel, pero ya se ven obligados a tener que hacer ciertas cosas que no estaban en el guión y además a vivir sin red, a vivir en el alambre. Eh, son expertos en vivir en el alambre, llevan toda la vida haciéndolo. A pesar del dominio y de ser pues eh, la dinastía que son, los Golden State Warriors han estado al borde de la eliminación y al borde de partidos tan dramáticos como el que van a tener el cuarto partido frente a los Lakers en eh, innumerables ocasiones, innumerables. Y en la mayoría de ellas salen vivos, claro, que hay que seguir pensando que pueden salir vivos de aquí. Solo digo que con Anthony Davis jugando a este nivel, si mantiene esta misma constancia y sigue siendo el que hemos visto en el primer y tercer partido, este tío, al igual que los nombres que acabo de decir, 100 eliminatorias por el por ellos solos, y, y lo estamos viendo, lo estamos viendo con Anthony Davis. Y nos queda, ¿no?, el patito feo entre Heat y Knicks, y aparte de la decepción enorme que estoy llevándome con los New York Knicks en esta eliminatoria, pues un poco lo mismo, ¿no?, un poco lo mismo. Mientras Jimmy Valderande por una cancha de baloncesto, al menos contra rivales como estos New York Knicks, Siempre va a tener opción, Miami Heat, de ganar partidos. Siempre va a tener opción de poner las series en franquía y, eh, si no lo consigue, al menos de meter un dolor de cabeza eh, inmenso, enorme, para sus rivales. Lo que he visto de los Knicks eh, en esta serie es muy inferior a lo que esperaba. No me sorprende tampoco nada, nadita nada, la competitividad y el nivel que pueda alcanzar Jimmy Baller. Ahora, que Miami vaya 2-1 arriba... Sí, sí, queridos. Esa, esa no la veía venir. No la veía venir en absoluto. Con Quique García voy a hablar en la primera parte del programa del estado actual de los playoffs de la NBA. Segunda parte del programa para Charlie Barazal. Tuvimos ayer carrera de Fórmula 1 en Miami. Tuvimos a Verstappen saliendo noveno y ganando la carrera prácticamente con una pierna. No es que nos diga nada nuevo de la parrilla y de la distancia de Red Bull con el resto de coches... Si nos dice algo nuevo de su distancia con Checo Pérez, ¿no? eh, que puede ser su único rival por el campeonato. Si eso es así, la, la paliza que le pega ayer significa algo. Y le voy a preguntar a Charlie Barazal por eso, por la paliza que Max Verstappen le pegó ayer a Checo Pérez. ¡Vamos! ¡Ahí está! No
3: sabías nada de los Clash
1: Así que perfecto, ¿no? Así que todo bien. Así que todo en orden, querido Quique.
0: Sí, señor. Una, una semana más. Eh, tachamos, ¿no? La sí, anterior. eso y es. Ya, eso es. Y ya vamos, estamos. Bueno, una más y, no.
1: y, ya, y ya nos acercamos a la tumba, ¿no? Ya está. Una más, sí, un poquito, todo un días, poquito más semanas, cerca. Meses, años y ¡pum! Cuando te quieres dar cuenta, ¡zacata!
0: Se acabó. Así, así es esto, ¿no? Y luego, pues... Eh... Dependiendo en qué creas, pues nada, a descansar o, o a vivir otra vez o
1: Me temo que no va a depender de lo que creas.
0: Sí. <risa> Probablemente, ¿no? Si no, estaría claro.
1: Aunque no, como decía el otro, eh, ser ateo es una cosa de las peores para estar equivocado, ¿eh? De las sí, peores sí. para estar equivocado. Porque tú imagínate que la palmas... Y te das cuenta de que estabas equivocado y dices: Me cago en la me leche. En la Ahora, como pido perdón?
0: perdón. Bueno, en teoría tendrías mucho tiempo para, para arrepentirte. Pero, pero claro, no llegas sé. allí
1: ya. pero O sea, tú no creías, ¿no? Yo, es que mire, yo, ¿qué quiere que le diga? yo Es que lo ponían sí, sí. ustedes muy difícil.
0: Es que lo es más complicado es, es imposible. ¿eh? Nada, yo creo que eso, y en ese último momento al final todos, todos tienen, tienen la misma duda, pero vamos, eh, los que sí que creen, los que no creen, todos... Eh, cuando lleguen al, al, al otro lado, eh, ¿cómo no te vas a enterar? ¿Cómo no te acuerdo, ¿tú vas a acordar de nada? ¿ves? Pues nada. Vamos a, a eh, estar reza, para, ahí, reza para no estar equivocado. Reza para no estar equivocado, Kike. <risa> sí.
1: Reza para tener razón en esto. Eh, sí, 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 eh, don Enrique García, eh, ateo, eh, gracias a Dios. Lo podéis seguir en la cuenta de Twitter, arroba garcía 41 El tío lo escribe con K. Fijaos si sí es ateo, ¿no? Que escribe con K en vez de con Q. ¿A ti te parece normal cómo están las semifinales de, de la NBA?
0: Bueno, no sé si es normal, pero me parece muy bien. <risa> <A> mí... <risa> Como espectador ateo, que no confiaba tampoco, porque los últimos años, eh, bueno, digamos que los proyectos para mí habían sido bastante ligeritos. Tengo la sensación que los de este año están siendo bastante buenos. Y, y, y los dos partidos de, de ayer, vamos, así lo, así lo refrendan. El, como siempre suele pasar en estos casos, eh, muchas veces eh, no es tanto la calidad del baloncesto como la tensión. Y, y los dos partidos de anoche yo creo que en el primero fue mucha tensión y en el segundo mucha calidad y mucha tensión y, y no sé, están en un, en un punto en el que ojalá en el otro lado eh, los Knicks estén un poquito a la altura y nos sé, sigan dando también serie igualada porque para mí estamos teniendo una segunda ronda muy muy buena también.
1: Estoy muy de acuerdo, eh, que está siendo muy divertida, que está siendo fantástica y que eso lleva a que sea, en los cuatro casos, al menos para mí, sorprendente. No esperaba no esperaba de ninguna de las cuatro que estuvieran en el estado en el que están ahora mismo, más allá de sí. que estén igualadas
0: o no. Sí, no. además en, en el caso, de, por ejemplo, de, de los Lakers, yo creo que un poco con sorpresa no, por, por cómo en el tercer partido... Eh, pues dominaron a, a Golden State eh, es verdad que en, en, en la de Denver contra Phoenix yo más o menos me había rendido después de ver los dos primeros partidos ya había dicho que Phoenix no tenía nada que hacer
1: sí, yo también, y, sí.
0: y, y bueno pues eh, ha decidido el, el señor Devin Booker que sí que hay cosas que hacer todavía con la ayuda de Kevin Durant por supuesto y, y luego pues por el otro lado también entre la lesión de de Joel Embiid y que Harden pues, eh, te hace un partido como el de anoche. Justo, curiosamente, hablábamos hace una semana del partido de Harden, ¿no? del primero, de la serie, y decíamos que si era capaz de seguir así toda la serie. Eh, hoy volvemos a hablar de lo mismo. Entre medias ha habido dos partidos que han sido muy malos suyos, pero bueno, a lo mejor en uno de cada tres partidos te hace este partido de cuarenta y pico puntos. Todavía lo puede hacer y por eso están ahí, por eso hoy... Y por, por, por. Es que te voy a repetir lo mismo de Boston del otro día. Por, por fallos, por eh, faltas. Eh, en, en principio, de, de un equipo que, que es superior, que, que, se deja, que se deja marchar. Al final, en el partido de ayer, bueno, ellos van por detrás. Al, al final remontan, pero en, en la prórroga lo tienen en la mano y, y, lo, y lo dejan marchar. Y nos queda la serie esa de, de Nix nice contra Miami, que ahí es donde ahora mismo tengo menos esperanzas. Uh -huh. eh, de, de la salud de Jimmy Butler, pero es que Butler, vamos, ha demostrado que es, que es claramente el mejor jugador de la serie. Y, y a los Knicks les he visto un poco empequeñecidos en el, en el último partido. No sé cómo van a, a responder en este siguiente.
1: Eh, en todas ellas podemos eh, tratar a individuos que han cambiado la dinámica, el signo o las predicciones, ¿no? De lo que estamos viendo. Podemos hablar de Anthony Davis en los Lakers, podemos hablar de Jimmy Balder, evidentemente, en los Miami Heat. No, a nadie nos va a sorprender. <ríe> ni Jimmy Balder, ni Anthony Davis, ni Devin Booker y Kevin Durant, sí. sobre todo Devin Booker, haciendo unos números... Bueno, lo de Booker sí que es verdad que no lo habíamos visto jamás, ¿no? Jamás. Es verdad que el baloncesto ha cambiado tanto y la eficiencia, que comparar con otras eras, es, es ridículo. Pero un jugador de sus características andar anotando el 80% de tiros en dos partidos consecutivos de playoff, yo qué sé, chico, eh, es, son, son cosas absolutamente inimaginables. Hablabas de Harden en la de, en la de Boston, eh, podemos hablar, eh, no sé, de individuos que están cambiando signos de, de los partidos, signos de las series.
0: Sí, y además te que hay que añadir en el caso de Booker que lo hace con una defensa extraordinaria también me parece a mí. con el lado defensivo eh, normalmente se está cargando ahora de, de Jamal Murray y creo que lo está haciendo también muy bien y con una intensidad máxima. O sea, no es el típico que te mete los 40 puntos en ataque mientras descansa en, en defensa. Lo está haciendo también a un nivel defensivo brutal y, y bueno, pues... Siempre el Booker en realidad ha estado a este nivel toda la temporada, más o menos, y viene ya un par de años a este nivel. Y siempre se nos pasa un poco por alto, pues porque hay otros nombres más atractivos. Porque luego, pues el año pasado se la pegó contra los Maps, ¿no? Y bueno, no estuvo ahí a la altura en los últimos partidos. Pero, pero lo que está haciendo este muchacho es increíble, y, y yo creo que está demostrando que está en, en esa categoría más alta de, de la NBA. Eh, ¿Hasta qué punto pueden eh, los Suns ganar un anillo solo con Booker y, y Kevin Durant? Pues eh, vamos a verlo, yo creo que no es sostenible, eh, tienen que ganar ahora otros dos partidos, luego otros cuatro y luego otros cuatro, o sea, todavía ganar diez partidos, eh, pero por lo menos en esta serie ya están dando la vuelta, no sé hasta qué punto pueden aguantar, no sé si luego va a volver Chris Paul pero de momento ya lo están eh, lo, lo que está haciendo es, es brillante. Y en, en, el, en los casos individuales de todos los demás, también hay que destacar, yo creo, a Anthony Davis, porque eh, quizás con Booker eh, y con Jokic, que también eh, está claro que, que está haciendo partidazos, pero a mí el, de, el caso de Davis es el que me está eh, más mmm, diciendo cuidado que si este tío está bien, este es el que sí que puede ser, el que... Eh, decante todo del lado de su equipo no, no te digo que los lakers eh, pues eh, que si él está bien del todo sean los máximos favoritos al anillo pero creo que sí que puede ser el, el tío que lo decante sí, sí. por lo que hace en ataque por lo que hace en defensa eh, es, la sensación que me está dejando en, en esa serie es esa de joder, si, si este estuviese así, así siempre es que vamos sería uno de los tres mejores jugadores de la nba la, lamentablemente no, no lo estamos consiguiendo ver pero Basta con que esté unos playoffs bien. Sí, eh, sí,
1: total. Lo hemos total. visto
0: también muchas veces, ¿no? Jugadores, eh, o en el mismo caso de Kawhi Luna, bueno, ya Kawhi tiene más anillos, ¿no? Pero en el último con Toronto, que es el último básicamente que ha estado sano, eh, te basta con que te cuadre que ese año esté bien para que tengas la oportunidad de, de ganar el anillo.
1: Así es, muy, muy de acuerdo. Nos falta Teitum en, en esta lista.
0: Sí. Hmm. Sí, eh, siempre, eh, luego, es que siempre deja esa sensación un poco de, no sé, de, no sé si decir pecho frío o, o qué, pero luego resulta que sí que mete las canastas en, en, en el clutch. Ayer eh, manda el, el partido a, a, la, a la prórroga también el, con sus de puntos en el último cuarto. No, no, hace una segunda parte comunal Incluso las sí, jugadas, sí. En,
1: entre comillas, malas el triple de Smart para no ir a la prórroga, la sí. jugada final... Él hace lo que tiene que hacer. La jugada final a la prórroga, sí. me refiero. Él hace lo que tiene sí. que hacer, va para adentro, se lleva toda la defensa, libera a un compañero, la pasa... No, no critico las jugadas individuales, ni siquiera critico al jugador, que me parece increíble. Digo que, eh, hablando de justo de lo que estamos hablando, hablando de individuos que están decidiendo series o están poniendo series en posiciones en las que probablemente desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista global, no deberían estar ahí, Jason Tatum sigue yendo... Sigue yendo de una manera un tanto irregular a esta, a este nivel del que estamos hablando.
0: Sí, que debería estar un poco más <ríe> arriba. Un poco más pues, pues tirando de, del carro y, y por ejemplo anoche evitando que, que Filadelfia gane en la, en la prórroga. Y, y lo que tiene Tatum es lo mismo que decía de, de, de Boston, que probablemente el próximo partido lo haga, sea un partido de 40 puntos y digamos ya está aquí y en el siguiente volvamos a ver esto mismo de anoche y así esa irregularidad, pero, pero como hablábamos hace una semana, esa irregularidad les dio el año pasado para estar a en las finales, ¿no? Un par de partidos de, de ganar un anillo, pero claro, ahora mismo no les podemos no le podemos poner a la altura de todos esos nombres que venimos mencionando, incluso el, en el de Harden incluyendo dos partidos muy malos entre medias. Eh, las dos victorias de Filadelfia son gracias a que él hace ese partidazo porque en, en Bid eh, la prórroga la hace buena pero hay unos, un último cuarto de auténtico pánico al Horford que le mete ahí en la, en la cámara de tortura con tres tapones en el último cuarto y se empequeñece, que tiene que incluso Piggy Tucker a, a decirle una vez que una rara de esas ocasiones en las que Piggy Tucker mete una canasta y y se viene arriba y, y le dice a Joel Embiid... Cada pena está
1: que... justo debajo del aro, por sí. cierto, en un rebote sí. que no toca.
0: Sí, porque es no un rebote aro. ofensivo. Sí. Y, y le dice que, que tiene que ser más agresivo y tal. Ahí, que en que, que público a mí siempre me parece que queda muy mal. Hacer sí, eso, a mí también. Libertad, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno... Y, y luego está muy bien el beat, pero el, el que salva el partido es Harden, no solo con la canasta ganadora, sino con, con todo lo que hacen en el último cuarto también por, por mantenerles con vida. Incluso en todo el partido,
1: ¿no? El pick and roll sí. lo lleva el, hacia el fondo todo el rato, mueve el balón él todo el rato, no sé, él hace un partidazo. Pasa que, claro, hace tan malos el segundo y el tercero que mm. dices, pues, pues no sé exactamente qué esperar. Sí que sé decir que sin Harden al nivel del primero y del cuarto, pues esta serie estaba acabada, ¿no?
0: Sí, sí, esto ya se habría resuelto eh, probablemente por la, por la vía rápida. En beat, pues, siempre tiene, mmm, podemos hablar de, de la lesión, ¿no? De que tiene esa excusa de que, bueno, excusa de que de, en teoría debería estar sin jugar ahora mismo. Y siempre eso es, es relativo, pero sí que cuando le ve jugar... ¡Ey, qué? Yo creo que sí que le falta algo, ¿no? no tengo tanto... ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. Ha Ahí vuelto, sí. Ha vuelto, sí, decía que que le falta un poco de, de explosividad a Envid, que no, no es que nunca haya sido el jugador más explosivo, pero yo creo que sí el que le falta un poquito y que eso se le se le nota. Entonces, bueno, dependen de Harden totalmente. Maxi eh, Quizás en temporada regular haya sido muy importante y eh, a, ayer creo que tiene un par de acciones muy buenas, pero está viendo que no le puedes exigir que él tire del carro en estas situaciones. Por eso, a pesar de los dos malos partidos, pues sí que tenemos que, que alabar a, a Harden y ver eh, qué es lo que pasa en el siguiente. Si toca uno de los buenos, eh, si, si ha ido a Las Vegas la noche anterior y, y está centrado, o si toca uno de los malos. Eh, ojo a esta pregunta que te voy a hacer, que es muy complicada. Al menos para mí me, me,
1: me resulta muy difícil eh, discernir la respuesta. Está. Tras este fin de semana y cómo están estas series de semifinales de playoff en la semifinales de conferencia de playoff en la NBA, ¿quién es el mejor equipo de la liga ahora mismo? ¿Quién es el máximo favorito al anillo?
0: Yo hasta hace un ratito estaba convencido de que Denver, sí, pero. ¿y yo? Sí, te hace dudar. Igual eh? es Denver, Denver, ¿eh? Sí, sí. Es... A ver, yo sigo pensando, sigo colocando a Denver y luego quizás. Eh... Boston en esa primera línea, pero pero claro es lo que les ha hecho Devin Booker y Kevin Durant y bueno eso tampoco lo puede hacer cualquiera es es, es que claro.
1: tenemos ese tipo de cosas claro. en la cabeza no el partido sí. además es el más fresco que tenemos ahora mismo todos en la cabeza claro. pero claro lo que hacen Booker y Durant no se los puede hacer cualquiera
0: exacto Sí, y, que, y luego pues por emparejamientos con otros equipos también eh, pues a ver, depende luego siempre Golden State si pasa se le ha dado muy mal a Denver no históricamente Draymond Green ha defendido muy bien a Jokic si sí, les vendría quizás mejor incluso el emparejamiento con Lakers pero si sí, yo creo que esos dos serían los que pondría por delante eh, y luego me imagino que pondría al que salga pues eh, claro de la serie de Warriors y, y Lakers no o vamos si gana Phoenix pues eh, tendría que estar Phoenix también ahí pero eh, Quitando un poco al lado la sensación del último partido, que es lo más complicado, como tú dices, que es lo último que acabamos de ver, yo la idea que tenía este fin de semana es que Denver era para mí el favorito, sobre eh, todo de, después de ver a Boston. ¿Te
1: parece que han estado mal en defensa los eh, Nuggets, como dice Mike Malone, en estos dos partidos de Phoenix, o simplemente es que están imparables los otros?
0: No, me parece que es que es imposible para estos dos bien. A ver, Quizás les podían haber puesto las cosas un poco más complicadas... Pero el, el problema no es tanto lo que metan Brandy y Booker, sino lo, la aportación de, por ejemplo, en este partido Summit. Eh, eso es lo que sí que tienes que intentar cortar, uh -huh. porque el, el, lo que van a jugar ellos bueno, estos dos tíos, si entre los dos meten en 80, pues que el resto no meta en no. a ver si, si es posible que tenido durante toda la serie no, no ha sido malo. Eh, a lo mejor estando Cris Paul de baja, eh, pues podían intentar centrar más en, en yo que en, en hacer dos contra uno a, a Booker y dejar que haga Durán, pero es que sigue siendo Kevin Durant que <risa> claro. le estás dando la posibilidad de atacar <risa> en, en superioridad. O sea, no es eh... La segunda estrella es un poco menor de nivel. Aquí tienes una estrella de máximo. Bueno. Yo creo que el plan defensivo que han tenido no, no, no es malo. Siendo el mismo.
1: Hemos dejado esta parte final de la conversación porque como era el último minuto, digo, pues ya que quede así. Eh, perdonad, eh, perdonad la mala conexión, pero ha quedado un poco un poco arti, tío. Un poco artístico. ¿Sabes? Un poco...
0: Sí, un poco abstracto. entrecortado. Un poco... Un poco tartamudo, igual. Sí, o... bueno,
1: pero nada. Está bien. No te preocupes. Se ha entendido lo que querías decir. Bueno, Eso seguro. Eh... Que,
0: la, que la gente lo monte. ¿eh?
1: Mentalmente, claro. Como esos experimentos mentales en los que tu cerebro rellena los huecos, ¿no? De, de las canciones, de los dibujos y tal. Pues sí. aquí lo mismo. rellenar los huecos de lo que ha dicho sí, Kike, sí, sí. que tampoco se equivocaréis mucho, ¿eh? De lo que
0: quería decir. Seguramente. Un abrazo tío. Igual
1: Así que nunca habías usado el mit, ¿o qué? Nunca, jamás. Uh -huh. Pues no sé por qué te pasó este enlace. Me estoy cambiando yo poco a poco al Meet y ya no sé qué gente ha usado y, y cuál no. Eh, si eso te no. pasó el Zoom o el Skype o lo que sea, si a mí me da igual.
4: No, sí, de, sí, no siempre era, era por Zoom, que nada porque no estaba
1: instalado, ya sabes. Uh -huh.
4: Te empiezan a pedir ahí de todo.
1: Esto, esto me recuerda al chiste aquel de Eugenio, que <risa> era un chiste muy bueno. Era una especie de eh, ferretería o de tienda que era extraordinariamente exigente, ¿vale? El, eh, uh -huh. el que estaba allí dependiente. Y entonces llegaba el del chiste. Eh, no recuerdo exactamente, pero vamos, era como necesito mm, tuercas pero del 12, del 15, del 14 no, son del 14 tal, pero las quiere eh, lacadas tal, o las quiere con punta no, pero es solo para un armario, pero entonces quiere el armario tal, y, y luego era el armario se pone al sur, al este, al oeste y va así y de repente aparecía un señor en la tienda y venía con un inodoro, y dice Tenga, ayer ya le enseñé el culo. Deme papel higiénico. Oh, 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 oh. Es un poco, un poco eso, Nada. ¿no? Te ha pedido el mit. te ha pedido hasta, todo, hasta todo. las cookies del navegador. Exacto. Charlie Barazal, sí. que le piden de todo para poder charlar conmigo. Lo seguís en la cuenta de Twitter, arroba. Charlie, con Y, Charlie, GP, director de GPK, el vetusto, eh, el eh, venerable podcast del deporte del motor en España. Eh, ¿Lo de ayer de Verstappen qué? ¿Cómo lo explicamos, muchacho? Una cosa es salir mm. noveno y ganar a todo el mundo porque tu coche es muy superior, amén. Otra es meterle la paliza que le metes a tu compañero, ¿no? Que ha salido ocho posiciones por delante.
4: Sí, uh, para mí la clave es que sale muy bien. Y. Creo que la mayor diferencia, creo, está entre 4,2 y 4,6, por eso digo. No llega a pasar nunca de 5 segundos la diferencia uh -huh. con Pérez cuando está remontando. Entonces, claro, eh, tiene tal superioridad el Red Bull que al no quedarte enganchado detrás de ningún coche, por ejemplo, como le pasó a Saif, por decir uno, pues eh, rápidamente se encarama allí allí detrás. Y luego está la, el factor Pirelli, que, que permite hacer una carrera con, con el neumático duro, entera, y solo los cambios por obligación. Pero si no, nada. Uh -huh. ¿Y lo demás, pues que lo de siempre, o sea, nos quieren vender de Pérez eh, cosas que no son. Pérez es muy buen piloto, pero no está entre los elegidos. Entonces, uh -huh. Que nadie se extrañe, que más o menos de media ayer hubo tres décimas en, por vuelta entre Max y Checo y ya está, y no pasa nada. Pero eh, lo deben de ir asumiendo, porque estos depredadores son así. Entonces, si encima los les metes una puya en todo lo alto, como pasó en Bakú, diciendo, no, el rey de las calles... El... Bueno, sí, vale, lo que tú quieras. Toma, rey de las calles... ¿Eh? No, no, no digo como, como una falta de checo ni mucho menos, sino que es que estos pilotos, los, los, los especiales, eh, lo mejor es dejarlos tranquilitos y a lo mejor los pillas un poco desprevenidos. Si encima, si encima les estás un poco provocando, pues sacan todo lo que llevan dentro y te pasan por encima y no, no, no hay más.
1: Eh, esto significa para el campeonato lo que yo creo que significa. Es decir, decirle a Red Bull, no juguetéis, ¿vale? No andéis haciendo el tonto, soy mucho mejor, pongamos todos los esfuerzos en... Si sale algún fin de semana un poco torcido, bueno, bien. Pero si no, esto no es una batalla real.
4: No, lo que pasa que tienen tal superioridad que se podrían permitir eh, tres o cuatro deslices en todo el año y aún así seguir líderes de pilotos y por supuesto de marcas, porque si no recuerdo mal
1: uh
4: -huh. ya, ya llevan el doble de puntos al, al siguiente, o sea que ah, yo creo que ahí no hay problema eh, yo prefiero que les dejen luchar, o sea, no, no luchar como hay que luchar entre compañeros de equipo, lógicamente como hicieron ayer además es que no había opción, claro el, eh, la táctica de Verstappen fue muy buena, uh -huh. salgo con duros y a ver qué pasa, eh, quizá Pérez quizás tendría que haber copiado la de Verstappen y, y me explico cuando me dicen no, entonces habría salido mal vale, vamos a suponer que le pasan a Alonso y le, y le pasa a Sainz. no hay ningún coche hoy en día que le pueda plantar cara al Red Bull con lo cual en dos o tres vueltas ya se habría puesto primero y podrías haber calcado la estrategia de Verstappen con lo cual te podías haber cubierto mucho mejor de, de lo que hizo, porque lo que no hay que negar es que el duelo de 20-25 vueltas que mantuvieron en la distancia, entre esos 15-18 segundos que era pues eh, el salir por delante o no, o que no se metiera ningún coche en medio, que pudiera entorpecer en este caso la remontada de Verstappen, fue una maravilla. Uh
1: -huh. Pero
4: al final, pues el, el, el que es un poquito más bueno, que es lo que le da esa excelencia, pues, es, pues acabó delante, es que... No hay mucha vuelta de hoja el campeonato, pues yo creo que es, es suyo y habrá que ver, como bien decía Alonso ayer, si, si son realmente indestructibles y, y marcan un nuevo récord inalcanzable. Por lo demás, ahí están. Es que el mago Newell lo ha vuelto a liar. Sí, 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 sí,
1: ha sí. creado un coche increíble, Brutal. increíble, no es solo que sean superiores, es que son superiores en absolutamente todas las circunstancias y con una Exacto. distancia de superioridad que en caso de que no todo sea ideal, sigue sin, con perdón, morderles mm. el culo, ¿sabes? Exacto. Tienen tanta ventaja que aunque haya algo que no funciona del todo bien, no pasa nada, lo pueden resolver mm. en breve.
4: Exactamente, porque es que lo hemos visto en, en Arabia, rotura, sales atrás, aquí sale noveno, eh, y, y acabas delante o sea, a ver, que no digo que Alonso ha, ha, saliendo noveno ayer no hubiera acabado cuarto aunque uh -huh. ¿no? ya está, está muy bien <ríe> quizá el Ferrari, bueno ya lo vimos Leclerc con, con tráfico es verdad que ciertos coches entre ellos el Red Bull sufren mucho en tráfico no están diseñados para, para rodar en tráfico, están diseñados para rodar delante, bueno pues es normal le pasaba al Mercedes, le pasa al Red Bull eh, le pasa a Ferrari, Red Bull no tanto. Eh. Ya digo, es que pff, ayer hay una toma en, en la recta larga, eh, no sé a quién estaba ya pasando Verstappen, y es que se ve lo bajo. Yo creo que cuando pasa Alonso, tú ves lo bajo que va el Aston Martin uh -huh. y ves cómo va el Red Bull, una vez abierto el DRS, y dices, pero vamos a ver, porque el DRS te quita en teoría peso de la parte trasera, ¿no? apoyo aerodinámico. Da igual, el coche va bajísimo. Por eso cuando abre el, el DRS es un tiro. Uh -huh. o sea, un, un tiro de que, que está en, en ciertas zonas del DRS entre alrededor de 15 kilómetros más de media. Es que es una burrada indecente. Y la FIA tiene en el reglamento nuevo herramientas para capar esto. Uh -huh. Pero claro, el problema es que como los, el departamento técnico de la FIA fue desmantelado por los equipos, precisamente, eh, no hay nivel, no saben qué, qué es lo que lo que hay. O sea, necesitarían tener ahí a, pues a otro gurú, un, pues un Ron Brown, o gente así que, est que estuvo en su día, que dijeran, mira, esto es por esto. Y entonces poder atacar ahí y quitarle a Red Bull esa, esa ventaja extra, aparte de lo bien que va el coche históricamente, claro. O sea, que... Uff, complicado, muy complicado... Porque, digo, no saben, no saben. dices bueno, pues este coche va muy deprisa, cuando abre el DRS y qué hacemos? quitamos el, Le quitamos el DRS, eso no puedes. Pero si es un tema en la suspensión trasera, que es lo que los, los expertos dicen, pues, pues muy bien, pero tienen que saber qué es. Qué pieza o qué sistema hace que, que ese coche vaya tan abajo, eh, en casi en todo momento, pero especialmente con el DRS.
1: Uh -huh. eh, lo de Ferrari eh, lo apuntabas tú ahora, es falta de punta. Básicamente, ayer no hacen no. una mala carrera, un mal fin de semana, pero no. da la sensación de que hay algún problema más ¿no? que solo la falta de punta.
4: Pues mira, yo creo que falta de punta no, porque uh -huh. en Bakú se defendieron, no pudieron atacar, pero se defendieron muy bien. <coughs> eh, ellos sí que tuvieron un problema al principio de temporada con la fiabilidad y en este mes que tuvimos de Parón. Eh, yo creo que algo, algo solucionaron, porque ya digo que en Bakú el coche de punta no iba mal. El coche con lo que han, han llevado este fin de semana a Miami, Nuevo Suelo y tal, se ha convertido en muy crítico. Con lo cual eh, habría que tratar eh, especialmente bien lo que hizo ayer Sainz. Quiero decir, su compañero... O sea, Sainz se tuvo un mal fin de semana en Bakú, eso es impepinable. Bueno, reconoció por él, ¿no? Sí, sí, además, uh -huh. pero digo que, que, que negarlo sería un poco ser un necio. Pero es que este fin de semana de Leclerc, pues puede ser fácilmente, igual que el de Sainz en Bakú pudo ser súper fin de semana con Ferrari, este de Leclerc ha podido ser su peor fin de semana en, con los italianos. Porque ya no es decir, bueno, hoy es que se ha en clasificación, bueno, se ha estrellado, pero es que iba buscando... Eh, la pole, vale oye pues en eh, 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 20 carreras, veintitantas, 20 es normal que, que haya algún error, ¿no? Eso, uh -huh. eso no se le puede. Y más buscando buscando la pole, hasta ahí bien. Es que luego ayer en carrera. Por muy mal que vayan ciertos coches en tráfico. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Ferrari? Quizá le metió más carga para evitar eh, esa criticidad del coche, pues quizá por ahí perdió un poquito de punta. Pero bueno, yo creo que... Eh, yo no creo que estén en el mal camino. Lo que pasa es que es tal la superioridad de Red Bull, que claro, a Aston Martin le vale estar ahí. Joder, mira sobre hojuelas para Aston Martin, pero claro, para Ferrari o para Mercedes no les vale. No solo no estar delante, sino que Red Bull te esté metiendo esa cantidad de tiempo. Y eso es lo que genera una presión extra, pero es lo que tienen los equipos grandes, claro.
1: Eh, Alonso, Alonso también está corriendo una temporada aparte, ¿verdad? Eh, Red Bull, claramente lejos de cualquier eh, otro equipo, pero Aston Martin no debería ser superior al resto de equipos de la manera en la que, de manera rutinaria, mm. Alonso se mete en el podio y Alonso queda por delante de ellos.
4: Bueno, esto, independientemente de las posiciones, si vamos cogiendo las temporadas, es algo que se repite en, en Alonso. Mm. O sea, en en terminar, o en sitios decir, pero ¿cómo le ha podido meter esta diferencia a su compañero? O sea, porque hasta ahora Stroll estaba manteniendo, ojo, que no digo que no lo vaya a seguir haciendo, pero en este gran premio, pum, se ha caído. Eh, la consistencia, no solo en los grandes. Ayer, repito, o sea, ayer tú ves la de vuelta a vuelta de Verstappen y es alucinante. Ves el de Alonso y dices, pero, pero bueno, es que pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y sin embargo ves el de Pérez, y el de Pérez es mucho más irregular O sea, era capaz de meterle una décima de repente a Verstappen pero luego en la siguiente vuelta perdía medio segundo eh, igualaba, perdía una décima le metía una, perdía tres entonces en el cómputo de diez vueltas de repente perdía un segundo y medio un segundo y medio y pico uh -huh. Eso es lo que, esa consistencia es la que tienen los Verstappen y los Alonso's. y no hay más entonces le está sacando al coche todo lo que tiene ya bueno, ya ahí ya estamos viendo ejemplos lo que dice que está educando a Stroll, claro, Stroll hay que educarle bastante. Stroll no es tonto y sabe. Y luego, el tema de Aston Martin, pues cuidado que ahora vamos a tres circuitos, sobre todo dos, que es Mónaco y Barcelona, donde su su talón de Aquiles, que quizás sea la punta, uh
5: -huh.
4: no es eh, sobre todo en Mónaco, pero en Barcelona seguramente tampoco. Con lo cual, cuidadito como, como Alonso tenga el día en clasificación, no, no nos dé la alegría que estamos esperando, que veremos a ver con esa... Entonces Alonso está haciendo lo mismo que hacía cuando se metía décimo con un coche que había salido en la antepenúltima fila de parrilla, por ejemplo. Lo mismo, uh -huh. lo que pasa es que ahora luce, entonces decíamos Joder, ¿Qué Carrero no ha hecho que se ha metido décimo con este hierro que no sé qué? Bueno, pues ahora se mete tercero con un coche al que solo baten los inalcanzables Red Bull y, y le está dando sopa con onda a Mercedes y a Ferrari. Pues, pero ojo, insisto, lo está haciendo Alonso. Que no digo que el coche no tenga ese potencial porque si no sería imposible. O sea, el coche llega a donde llega. Uh -huh. Más difícil de pilotar, menos difícil, lo que queramos. Pero es él. Hasta ahora ya digo que ha tenido un buen escudero, pero Stroll aquí ha pinchado, entonces eh, resalta más esa labor, como digo Alonso, que no es, insisto, muy distinta a cuando o se metía quinto, que decías salía décimo y llegaba hasta la quinta plaza, pero ¿por dónde? ¿por dónde? ¿cómo lo ha hecho?
1: Unas últimas palabras para el estado actual de McLaren, vaya montaña rusa de temporada de McLaren, Uf, eh. Sí, eh, sí. Ahora de repente vuelven a ser el peor coche de la parrilla uno de los peores coches de la parrilla es muy duro eh, ver a McLaren por ahí
4: Sí, pero además porque en Bakú, mmm, no sé si porque lo que llevaron les les, les dio un estrita y en la larga recta que siempre puede camuflar cosas o puede sacar esos vicios, ¿no? por, por ejemplo, de no tener tanta punta como otros. Pero claro, a mí ayer me ha sorprendido muchísimo, sobre todo por porque en ninguna fase de carrera eh, mostraron gran cosa. También el salir con el neumático blando e ir a intentar hacer bueno, como hicieron, no prácticamente con, con el neumático durante toda la carrera pues a lo mejor no es el mejor neumático para ellos, pero claro no, no tienen a, a nivel de, de, de estrategia de cara a la carrera pues hacer otra cosa. A ver, eh, yo lo de Bakú me pareció un paso adelante muy grande. Uh -huh. Puede ser eh, que simplemente no. que ahora con el tema del, de los costes y demás, el, el, el tope de coste, pues es grave, ¿no? Dar un paso en falso, porque es tiempo que has perdido y, y demás. Yo espero que, que ahora en estas pruebas que vienen, pues a ver si. Desde luego, si, si el coche tiene problemas de apoyo aerodinámico, lo van a pasar fatal en Imola, en Mónaco y en Barcelona, eso está claro, y quizá no salgan de ahí. Pero también pueden usar esas tres carreras para, para ir avanzando eh, más allá de la presión que les va a caer porque eso es inevitable. Y luego ya, a ver si en Canadá que es un circuito de nuevo con rectas y tal pues recuperan esa, esa chispa de Bakú más lo que puedan avanzar aquí. Pero sí, es... Y además, lo malo de esta situación para un equipo como McLaren es que pueden perder a su perla. Eh, Lando Norris que, pues creo que todos los expertos le consideran uno de los de los pilotos que tiene que estar ahí o de los pilotos jóvenes que en, en, en cinco años pues eh, con circunstancias favorables pues tiene que estar arriba luchando por victorias que ya lo ha estado pues puedes perder a tu Oye, que luego nunca sabes eh pues se te va a Norris coges a un chaval que resulta que <ríe> Eh, lo rompe y, y no pasa nada pero uh, a nivel de desarrollo y demás, Lando, Lando está muy bien considerado en el equipo uh -huh. así que eh, muchas veces no es tanto el, el una temporada mala, sino como el, el éxodo de gente, inclu, incluido pilotos o piloto que, que puede sufrir, así que veremos a ver
1: veremos a ver, eh, ahora dos semanas de descanso hasta que volvamos a Europa y mola Montmeló, Mónaco, a la Charlie, a pasarlo bien abrazos un placer, un saludo a todos sus oyentes. Con un pelín más de apuros de los esperados ganó eh, Carlos Alcaraz el Masters 1000 de Madrid. Bueno, la final con un pelín más de apuros de los esperados frente a Struff, aunque eh, la superioridad que mostró en el último set, bueno, pues bien valía. Lo que cualquiera hubiese esperado de un rival de estas características en un torneo que ha sido bastante por debajo de lo esperado, salvo en la figura de Carlos Alcaraz, que se va a Roma con la posibilidad de volver a ser el número uno del mundo tras haber ganado este torneo en tierra batida. Roma es mucho más parecido, eh, por condiciones no tanta altitud como Madrid, a lo que luego te encuentras en eh, Roland Garros. Bueno, lo de Roma es un asunto diferente, aunque lo que hace verdaderamente diferente al torneo es que este Djokovic, no que quizás veamos a Djokovic y Alcaraz en un torneo en un Masters 1000 de tierra batida, antes de Roland Garros, claramente los dos grandes favoritos. Rafa Nadal ya ha dicho que no va a Roma tampoco. Va a debutar en tierra esta temporada directamente en Roland Garros. Va a jugar Roland Garros. Bueno, las incógnitas que tenemos todos sobre la salud de Nadal y su estado actual. Ya digo, hemos cerrado el capítulo de Madrid. Nos vamos al de Roma. Y en breve, Roland Garros para finiquitar la temporada de tierra batida en tenis. En Italia, inicio del Giro de Italia absoluta barbaridad de Renko Ebenepul el primer día en la crono de 20 kilómetros, para dejar clarísimo a todo el mundo que el favorito es uno, que no es un duelo Ebenepul Roglic, que lo puede ser a lo largo de la carrera pero que de momento es Ebenepul contra el mundo, cosa que también esperábamos eh en esta primera semana, concluye con otra crono, esta sensación de que hasta la tercera semana y solo por desgaste solo por fondo y solo por mucha altitud se puede ganar a Ebenepul, ya lo vimos en la Vuelta Ciclista España, en la primera semana se va a dedicar a sacar tiempo en todos los terrenos que pueda o que Bea. ganó ayer el primer eh, sprint Jonathan Milan de eh, Bahrein y esta semana, pues, pues veremos, esta primera semana tan típica del Giro de Italia, ya veremos eh, cuántas emboscadas, cuántos sprints, cuántos eh, finales eh, quebrados tenemos a lo largo de los próximos días. En todos ellos, Ebene-Pool tratará de sacar ventaja no solo a Roglic, sino a cualquiera de los rivales que tiene en esta carrera, ¿vale? Perfecto, pues hablemos de ello si queréis, luego por la tarde, en la cuenta de Twitter, arroba Pepe Brasín, también en el canal de Twitch del diario AS, en la pica de AS entre 4 y media y 6 y media, luego de 6 y media a 8 hago tres de descuento hablando de fútbol en el mismo canal de Twitch del diario AS. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido porque nos lo contó Quique García, que él tampoco se esperaba que las series de playoff de la NBA estuvieran en el punto en el que están y que si tuviera que poner un subrayado en las grandes actuaciones individuales que pueden cambiar dinámicas de series o que quitan el favoritismo a ciertos equipos, sería Anthony Davis en los Lakers y frente a los Warriors el que es más obvio de todos, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Quique en esa apreciación. Y aprendimos porque nos lo contó Charlie Barazal, que más allá de lo que vimos en Bakú o en alguna que otra carrera, lo que hemos podido ver este fin de semana en Miami es la realidad, no solo que Red Bull está muy por delante de cualquier otro equipo en la Fórmula 1, cosa que ya sabíamos sino que Verstappen también está muy por delante de Checo Pérez, y ayer saliendo noveno, vuelvo a dejarlo clarísimo, ¿verdad? Vale, mañana mucho más Mundo Polideportivo aquí, pasando Guayala te hacer algo por ahí
0: Esto es Pepe Diario. Pepe Yankee.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a lunes 8 de mayo del año 2023. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1175 de la sección de deporte norteamericano de Pepe Diario. Una vez que ha pasado todo eh, el huracán, toda la polvareda de la Agencia Libre, de los traspasos y del draft en la NFL, como os decía la semana pasada, ya nos queda más o menos claro qué clase de equipos tenemos de aquí a la próxima temporada, de aquí a la temporada del año 2023. Es cierto que hay que eh, hacer un trabajo de jardinería muy serio a estas plantillas, a ver quién se queda y quién no. Es cierto que estas plantillas son... Eh, organismos muy vivos, casi más que en cualquier otro deporte, merced a las lesiones, merced a no traspasos de gente importante, porque los traspasos de gente importante apenas ocurren en la NFL una vez que pasamos este Ecuador, ¿no?, de, de la construcción de plantilla, que es mayo, pero sí en cuanto a las, los pequeños retoques que en el fondo acaban dando. No solo personalidad de los equipos, sino la mayoría de opciones, ¿no? De ganar luego, de levantar el Lombardi Trophy. ¿Por qué? Porque eh, el aspecto físico en este juego es tan, tan, tan relevante que ausencias, presencias, estados de forma o tres jugadores que están en equipos especiales y que acaban siendo definitivos en tal o cual jugada acaban cambiándote el significado de no pocos equipos. Evidentemente no te los hace mejores o peores, pero sí que a un partido concreto sí que te han dado luego eh, suficientes chances de una pelea. Eh, que quizás no parecía justo al principio y hace que los equipos pues, sean muy sorprendentes. Sin embargo, a lo que voy es que tras... Eh, todo este proceso ya podemos tener una idea más o menos firme y sensata sobre qué equipos van a ser relevantes en la próxima temporada y lo que me encuentro es que son exactamente los mismos con los que acabamos el año pasado. Y no sé si esto sucede en todas las ocasiones. Me diréis, sí hombre, cuando llegue agosto, cuando hagamos las predicciones de qué equipos van a ganar sus divisiones, qué equipos se van a meter en playoff, eh, qué equipos aspiran al anillo, nos van a salir los mismos que el año pasado. Y sabemos que eso no es verdad, que si nos atenemos a la historia, en la NFL cambian tanto las cosas de temporada en temporada, que todas esas predicciones se van a ir por el sumidero porque va a haber una mitad mínimo de equipos que ahora mismo no tenemos controlados, no tenemos en el horizonte, ¿vale? Y que van a ser eh, protagonistas... Y otros que sabemos, a ciencia cierta, que van a estar peleando, que son equipazos, que si sí, todo lo que tú quieras, que de repente van a desaparecer entre el polvo y no vamos a ver de ellos, no se van a meter ni en playoff. Pero que sea tan exagerado como este año que los mismos cinco equipos, yo diría que cuatro, pero bueno, cinco equipos que el año pasado fueron protagonistas, sean exactamente los mismos que, lea el Power Ranking que lea, o incluso, yendo a las casas de apuestas, nos cuenten que son los mismitos que el año pasado, no sé si esto ocurre todas las temporadas, no sé si es algo tan obvio y tan evidente, y lo que creo que esto nos indica... Es que pensamos que los cambios significativos que ha habido en la Liga no han afectado a los grandes conjuntos. Que estos no han tenido ninguna marcha, ninguna pérdida y tampoco ninguna suma que les haga esencialmente diferentes a lo que habíamos visto. Y que los que están creciendo por detrás o venían de muy lejos o no han crecido tanto en nuestras sensaciones, como para que ataquen esos cinco primeros puestos. El año pasado, cuando llegamos a finales de conferencia, los cuatro equipos que estaban en ellas, esto es Kansas City Chiefs y Cincinnati Bengals por parte de la AFC, Philadelphia Eagles y San Francisco 49ers por parte de la NFC, nos parecían, creo que a la inmensa mayoría de seguidores de la NFL, como muy, muy obvios Mejores conjuntos del año. Tampoco es algo que ocurra todos los años, ¿vale? Que lleguen a la final de conferencia los equipos que nos parece que son. Eso, que son los. Eh, eh, los verdaderamente marcados. Y así fue, así fue la temporada pasada. Eran muy superiores. Podemos meter a los Buffalo Bills ahí en el medio, aunque en playoff eh, decepcionaron, decepcionaron. Eh, como decepcionan en los últimos años cuando pelean contra los Chiefs o contra los Bengals, pero la sensación es de que podríamos meter ahí como quinto equipo a los Bills, y tampoco pasaría nada. Y nada más, y nada más. Todos los demás, bastante lejos. ¿Qué han hecho en esta offseason estos cinco equipos? Eh, los Eagles han perdido a Herbrave en la línea defensiva, sí, pero han tenido un draft espectacular, ¿no? A todos nos hace pensar que no han perdido profundidad ni en esa línea ni en ninguna otra. Es verdad que han perdido a sus dos coordinadores, el ofensivo y el defensivo, pero bueno, tampoco nadie le echa excesivas cuentas, ¿verdad?, a esos coordinadores en cuanto al éxito de los Philadelphia Eagles, que ya veremos, que ya veremos si eso es verdad o no, pero vaya, nadie los baja de ser el mejor equipo de la NFC ahora mismo. ¿Qué han hecho los Kansas City Chiefs? Los Kansas City Chiefs han perdido a Orlando Brown, sí, pero se han gastado el dinero en suplirle, ¿no?, claramente con un jugador estelar que pueda ser left tackle y que no haga que echen de menos en absoluto a Orlando Brown como es eh, Jaguan Taylor. Bueno, bien, perfecto. ¿Qué han hecho los 49ers? Precisamente, fichar a Herbreef de los Eagles para solidificar esa línea eh, defensiva interior. Es verdad que ahora mismo están... Con una duda muy notable en el puesto de quarterback Pero no han estado en los últimos años Siempre, en cualquier circunstancia Incluso con Garoppolo sano Estaban con dudas en el puesto de quarterback Incluso si jugaba Treilanso o no Estaban con dudas en el puesto de quarterback Ahora un chico de séptima ronda como Brock Purdy Les hace tener dudas, bueno la duda existencial del puesto de quarterback de los 49ers les ha perseguido estos últimos años y no les ha impedido ser uno de los mejores equipos de la liga. ¿Qué han hecho los Bengals? Los Bengals, precisamente, son los que han fichado a Orlando Brown de los Kansas City Chiefs. Si tenían un defecto o si tienen un defecto, es la línea ofensiva. ¿Lo han conseguido soslayar con este fichaje? No sabemos, pero lo que es seguro es que no pensamos que sean mucho peores. Sí que han podido perder en secundaria, en el puesto de safety en concreto, pero bueno, a la sensación no solo de que es un puesto menor, sino de que han hecho esfuerzos eh, para suplir esas bajas y que no van a notar mucho mucha caída de nivel ahí. No lo sé, ya lo veremos. El caso es que esa bajada de nivel no hace que la gente tenga menos fe en ellos. Y los Buffalo Bills, tres cuartos de lo mismo. Tres cuartos de lo mismo. Y entonces vas, ya digo, a las apuestas... Y están los Chiefs, los sigue los 49ers, los Bills y los Bengals en este orden para ganar a Super Bowl. Y lees los Power Rankings, hoy mismo he leído el de Peter King en su eh, Fútbol Monday en América, creo que se llama ahora, su columna, y te habla de estos mismos cinco equipos como claramente los cinco equipos eh, superiores, los cinco equipos supremos de la Liga, una vez pasado todo lo que hemos pasado en los últimos dos meses. Me parece obvio, me parece obvio que la mayoría pensamos en eso. Por el lado de los equipos que ya estaban peleando, no vemos una gran caída de nivel. ¿Y por los que vienen por detrás? ¿Quién podría asaltarles? Ya digo sobre el papel, ¿eh? que luego la temporada nos va a poner en nuestro sitio. Sobre el papel, ¿quién podría asaltarles? Pues desde luego no los equipos que más se han movido en este mercado o en estos meses. ¿Cuáles son esos equipos que más se han movido? Se han movido los Jets con el fichaje de Aaron Rodgers. Se han movido los Lions, que también parece que aciertan en casi todo lo que hacen y son ahora mismo uno de los ojitos derechos ¿no? de, del análisis de, eh, de, de la NFL, que casi cualquier cosa que hacen tiene mucho sentido. Pero se han movido mucho los Cowboys, se han movido mucho los Ravens. Los Ravens lo que han hecho es mantener a Lamar Jackson. Eso no les hace esencialmente mejores, ya lo tenían. Se han movido mucho los Jaguars. ¿Los Dolphins? ¿Los Chargers? ¿Equipos que podrían estar ¿no? en ese segundo escalón? Hombre, de ninguno de ellos parece ¿no? que puedas decir ¡Wow! Ahora sí, ahora sí que estamos encontrando eh, la piedra roseta, el, el punto que nos faltaba para crecer y para mirar a estos grandes super equipos a la misma altura. No, no lo han hecho. Lo que hemos tenido ha sido un montón de equipos en reconstrucción que sí que tienen buena pinta como los Chicago Bears, como los Carolina Panthers, como los Houston Texans, buena pinta, entendedme, que parece que su reconstrucción está yendo por un cauce adecuado. Pero quitando eso, los que podrían estar más cerca no han hecho movimientos sustanciales para limitar la diferencia, la ventaja que tenían estos equipos. Y las dudas que podían tener estos grandes conjuntos, los que el año pasado llegan a las finales de conferencia sí que a las han restañado con mucha claridad, con mucha determinación, y yendo directamente al meollo, yendo directamente a eh, tratar de tapar los pequeños problemas que podían mostrar, siendo como eran, claro, ya equipos que tenían muchas más virtudes que defectos, y manteniendo esas virtudes sin excesivos problemas, sin excesivas pérdidas ni duelos con respecto a ningún jugador concreto que podría hundirles esta ilusión o esta, este pensamiento de que están por encima de la Liga. Así que no sé, no tengo ni idea de qué nos vamos a encontrar en la temporada, sí sé, que va a haber sorpresas y va a haber muchas diferencias, pero hoy, desde primeros de mayo, y una vez concluido el periodo más eh, importante de construcción de plantilla en la NFL, resulta que los cuatro o cinco mejores equipos de la Liga, a la inmensa mayoría de los que la vemos, a la inmensa mayoría de las que la seguimos, nos siguen pareciendo exactamente los mismos. Voy a hablar con Iker Sagasti en la primera parte del programa de esto de la actualidad de la NFL segunda parte del programa para el boxeo y la UFC porque hemos tenido este fin de semana buenos combates en ambos deportes, eh, Canelo Álvarez ganando en eh, boxeo y esperando el futuro combate frente a Dimitri Víbol para ver eh, en qué momento y en qué situación concreta está Canelo ahora mismo en los rankings libra por libra del boxeo y también la derrota de Cejudo frente a Sterling en la UFC, el retorno de Cejudo que no ha sido todo lo feliz que se le prometía, bueno, vamos con todo ello Hay que andar. Hola Iker Sagasti ¿Cómo estamos, hombre? Muy buenos días Muy buenas, muy bien Hoy he leído... Estoy cansadito y a gusto. Y... Lo he dicho en la, en la entradilla. Hoy he leído la, ¿Sí? la columna de Peter King. Solo leerla los lunes, aunque ya Ajá. no con la pasión y fruición que lo hacía hace 15 años, no te voy a engañar, cuando la escribía <risa> para Sport Illustrated y era como, vamos, o sea, no podía pasar el lunes sin leerla, ¿no? Eh, ya no, ya no. La, la vida cambia para todos, ¿verdad? Eh, sí. Y decía que él este año no va a tener, normalmente cuando se iba de vacaciones... Eh, dejaba como a un invitado no a escribir la columna, cada semana uno diferente, y si de vacaciones sí. cuatro o cinco semanas. Este año, claro, pasa el tiempo para todos. Va a estar 12 semanas de vacaciones, es decir, ya Amigo. no vuelve hasta los training camps, y no va a poner ningún columnista invitado ni nada, porque dice que le da más trabajo que... Le daba más trabajo, da más trabajo, que, trabajo que, poner a gente que escribirlas. Que sí, 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 sí. Y me he un poco de ti. Cuando en las últimas semanas hemos hablado y has dicho, oh, en cuanto pase el draft, en cuanto pase el draft, paso de todo hasta los training camp
3: Sí, no, no. Hemos, hemos, hemos bajado ya un poquito el, el nivel... Eh. La, la, la comparación aquí, pues eh, en fin, no, no se puede hacer pero <risa> <risa> pero bueno eh, ¿sí qué decir? Peter King puede hacer lo que a él le dé la gana Sí, eh, sí, 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 sí aunque ya no son, es
1: o sea, eh, lo que te decía que el tiempo y las situ situaciones sí, y todo sí. cambia ya no es el Pope que una vez fue no porque era, él sea el, mejor el, o peor sino porque cambia los tiempos, nada más
3: Claro, él, él fue el Evangelio y, y cambia los tiempos y, y llegan otras tendencias y hay otra manera de consumir y eh, lo, lo que nos quita que él sea un mito y que, oye, de, dentro del, del panorama actual siga teniendo una, una voz muy relevante, pero es lo que tú dices, ya no, no es el, el, el evangelio, que diga lo que diga es lo, es lo más importante. Bueno, esto, esto funciona así, pero no sé, Pepe, yo ha, ha sido un año muy, muy bueno y a mí ya, haber bajado un poquito el nivel, mirar las cosas con un poco de distancia... Eh, Enseguida me va a entrar el picorcito de que llegue la, la temporada otra vez.
1: Eh, sí, puedes tener razón. Puedes tener razón. El sábado quedé con un viejo amigo de la NFL, Tomás Monge, y me decía: Yo no estoy, vamos, yo hasta septiembre que no me llamen. Yo, no, yo ya no estoy para este tipo de cosas de off-seasons. Ya, ¿sabes qué pasa, Pepe?
3: También eh, es como que la, la propia liga eh, mar marca los tiempos, ¿no? Marca los ritmos. Ahora hay que hablar de esto. Ahora hay que sí, hablar sí, claro. de esto. Y, y todavía fíjate a mí el, la semana pasada me, me llama el responsable de la web de nfl.com pidiéndome eh, un artículo y dice no la semana que viene queremos que escribas del calendario y yo vale no aquí la, la nfl todavía te tiene dos o tres cositas ya mucho mucho más menores pero todavía tiene marcados algunos algunas historias y dices el calendario y te pones a mirar y sí que hay cosas interesantes del calendario Pepe claro y, y, pues. y te voy a decir, te voy a decir una tontería todo el mundo dice esto del ¿Sabes esto que dicen? del el calendario más fuerte y el, y el calendario... Es que juego contra equipos... No, pero esto no vale porque eran equipos que el año pasado eran muy buenos. Y, ya, ya. Pues el, el equipo que tiene el calendario más duro nunca se suele meter en playoff y el equipo que tiene el calendario más fácil normalmente se suele meter en playoff. Y cosas así... Que, que son interesantes. La NFC sabe lo que hace.
1: Sí, sin duda, y estas semanas es eso, ¿eh? Estas semanas es para ese tipo de artículos, para ese tipo de sí. análisis, porque el jueves nos dicen el calendario, hasta eso el jueves es. nos van a dar miguitas, ¿no? Ya hemos tenido lo de Alemania, nos van a dar pequeñas, eh, así, dosis de información acerca de lo sí. que se viene, de los prime time. Ya nos están diciendo que es un problema colocar tantos partidos de prime time de los Jets, ¿vale? Porque, claro, hay que meterles ahora 10, 12 partidos de prime claro. time, dado que está Aaron Rodgers y bueno. Es de lo que vamos a hablar toda la semana, evidentemente que sí. Iker Sagasti, al que seguís en la cuenta de Twitter, Sagastiker, parte de 100 yardas, la punta de lanza del crecimiento de la NFL en España. Oye, hablando de esto, cerrando un poco el círculo, Sí. De calendarios difíciles, de fáciles, de lo que hemos vivido hasta ahora, que es el montar las plantillas del año que viene. Eh, decía también Peter King, y luego me he molestado mirarlo en casas de apuestas, y he mirado también otros power rankings de, de otros sitios, ¿no? que los han hecho después uh -huh. del draft. ¿No te sorprende, quizá no, ¿eh? quizá sea lo que pasa todos los años, pero yo no sé si tan exagerado, ¿no te sorprende que los cinco mismos equipos que el año pasado eran considerados los mejores equipos de la NFL ¿los siguen siendo considerados hoy y con bastante diferencia? ¿Estos son Eagles, eh, 49ers, Chiefs, Bengals y Bills? Sí, sí me sorprende. Aunque pasa esto, ¿no? Que de 14 equipos que se,
3: que se meten en playoff, más o menos la mitad, o sea que puedes subir dos arriba, dos abajo, eh, al año siguiente no se meten, pero los, los poderosos los, los sigan siendo. Lo que no es normal es que los exactamente los mismos lo sean, y te diría casi en el mismo orden y, y esto sí que no es tan propio de la, de la NFL eh, Filadelfia ha tenido que llevar su propio camino durante la offseason creo que es uno de los equipos que mejor lo ha hecho eh, porque se enfrentaba a problemas ¿no? de, de pérdida de jugadores pero por ejemplo Kansas jo, el, el año pasado ya parecía que no, no era esa superpotencia, Pero claro cuando tú tienes a Mahomes eh, siempre, siempre lo eres pero a mí lo que me sorprende es la manera en la que ellos consideran que tienen que seguir siendo, y no es fichando, quiero decir, los mejores, eh, y no es fichando superestrellas en skill players, es eh, protegiendo a Mahomes. Y, y, y puede sorprender mucho lo de Donovan Smith, porque ellos traen a Juwan Taylor, ¿no? Y dicen, bueno, lo hacemos como no, con Orlando Brando, lo vamos a poner en la izquierda, y ya de repente ven que en el mercado hay un jugador que, aunque ya sea veterano y esté lejos de de su mejor nivel, como es Donovan Smith, pero este tío protegió a Brady cuando ganó el anillo. Y mira, lo traigo barato y pruebo a ver si me vale. Si me vale, pues mira, tengo como mi, como mi interior de la línea es fantástico, es buenísimo, pues tengo un tío que sabe y tiene experiencia y tengo otro que es joven y está en su mejor momento para poner en la derecha y en la izquierda. No es fichando superestrellas receptores, es y aprendieron de esto cuando perdieron precisamente aquella Super Bowl con, con, eh, con Tampa, es protegiendo al que es el que le marca la la diferencia, Filadelfia sigue teniendo su, su, su potencia de ataque casi intacta. Lo que han hecho es buscar la manera de que su defensa siga siendo buena. Y el caso de San Francisco, que creo que es... Eh, y ahora hablamos también de, de Bills. Pero eh, el caso de San Francisco es muy curioso. Porque es el único que lo hace sin tener un super quarterback. Ellos apuestan por el No Ni, por super, el
1: ni, super, bueno, no ni super, ni no super. Sin quarterback. Exactamente.
3: Pero... Pero apuestan a que pongan al que pongan van a hacerlo funcionar. Así que son tres fórmulas completamente distintas. Eh, la una de la otra y luego está el caso de, de los Bills que siguen sumando gente en la línea defensiva. Es No, no te traigo... El año pasado fue Bob Miller, que sí que es una estrella. Pero ya no, no te traigo estrellas, te traigo jugadores para seguir dando rotación, para seguir dando refresco. Punafor no es que sea eh, un tipo que digas, bueno... Pero es que tú ya tienes una muy buena línea por dentro tienes nombres importantes como Ed Oliver Jordan Phillips y demás sigues poniendo eh, piezas que te sumen y demás eh, y luego lo del lo del tight end, ¿no? Tú traes a Kincaid, que creo que es un tío que casa perfectamente con eh, con Josh Allen y creo que es una declaración de intenciones con la manera de jugar así que sí, todos eh, equipos que siguen siendo favoritos pero todos equipos que lo hacen de una manera muy distinta y me o sea, que decir, me, me asombra y a la vez me es como que me apetece mucho ver cuál va a ser la buena.
1: Sí, 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 a, absolutamente de, de acuerdo. Tan relevante como esto es el hecho de que los equipos que están por detrás, ¿verdad? Eh, sí. no, se, no se hayan acercado. Porque ¿quiénes estarían por detrás de ellos? ¿Dallas? ¿Baltimore? ¿No? ¿Chargers, quizás? Eh, sí. no, no parece que ninguno haya tenido una offseason para acercarse a ellos, ¿no? sobre el papel ¿no? no puedes considerar a ninguno en, en ese
3: escalón, ¿no? Si tú pones el, el escalón de los favoritos ninguno ha hecho lo suficiente. Eh, o sea, yo creo que, creo que Dallas es un equipo que va a volver a ser peligroso, pero del, del que puedes seguir teniendo dudas, ¿no? Porque ellos que han sumado, han sumado a, a Brandin Cooks, ¿vale? Sí, amenaza profunda, han sumado a Missy Smith para el interior de la línea, ha, han sumado a eh, un cornerback de, de muchísimo nivel como, como Stephon Gilmore pero nada de eso te convence de que vayan a estar en el, en el mismo nivel, en este caso que Filadelfia o San Francisco, que son los de su, los de su conferencia. Eh, con los chargers pasa un poco lo mismo. Ellos trastean otro receptor, eh, suman algo de, de, de experiencia en, en defensa, pero es que tienen mucho que demostrar y hasta que no lo veamos, hasta que no anden ese camino, no, no vamos a ponerles ahí. Entonces eh, yo, yo creo que es normal no sumar ningún equipo, y tú dices incluso con distancia. Y estoy de acuerdo con eso.
1: Sí, esa es la sensación que me queda a mí ahora mismo. Y también me queda que los equipos que han crecido venían de muy abajo, ¿no? Los citados Jets, sí. por ejemplo, venían de... Sí. No, no, no tan abajo, porque son un muy buen equipo, ¿no? Pero como que no les alcanza aún para estar al nivel de estos. Sí, pasa que con, con esto que acabamos de decir, el, el nivel anterior, ¿no? Si de
3: repente unos Cowboys o unos... Chargers, que son, que son ese segundo escalón, si se plantan en una final de conferencia, a mí no me va a sorprender. Pero de primeras, pues yo veo, veo más plausible o veo más sencillo que, que eso. que El que juegue contra Kansas, porque Kansas siempre se mete, que sea Bills o que sea Bengals. Pero ya te digo que es, es así, porque esto es así siempre. Con los Jets, eh, pasa que la apuesta es para allá, ¿no? Uh -huh. tú, tú miras el... Lo que has hecho es meter un quarterback que te marca la diferencia, porque es pasar del peor quarterback, lo, lo fue, de, de la NFL el año pasado, el de los Jets, a de repente poner uno que acaba de ganar recientemente dos MVPs, dices, bueno, ¿es, ¿es esto suficiente? Eh, pues tú lo decías, quizás un equipo que parte de demasiado abajo como para considerarlo, aunque ellos tienen que serlo, o sea, que los, tienen tienen que estar en esa pelea, porque su apuesta es la.
1: Ah, no, no. La, la
3: de... Esta gente tiene que ganar el
1: anillo en los próximos dos años. Ya. A ver, entiéndanme es, ustedes. Yo no sé si los van a ganar o no. Nadie lo puede saber. Pero tienen que... Eso es. Su objetivo no es otro. No puede ser otro. No es el mismo objetivo el de los Houston Texans que el de los New York Jets. Es así. No puede no serlo. Más, claro. no puede serlo. Y, y la urgencia
3: está ahí. Eh, el tema es: ¿eran los Jets un equipo.? Al que solamente hacía falta ponerle un quarterback para ser. Eso decíamos, eso decíamos,
1: eso ¿Sí? decíamos. No sé si ahora vamos a desdecirnos, pero eso decíamos sí. el año pasado, porque había defensa, había línea, había jugadores sí, ofensivos. Sí, sí. Bueno, Talentosos, veremos. Sí. Claro, sí, sí.
3: Tú, tú, miras, tú miras el abanico de, de armas ofensivas que tiene Aaron Rodríguez y es, es, es muy bueno. Es, es, es potente, es amplio, sobre todo si vuelve eh, bris Hall a tiempo para, para el backfield. Pero, pero tú miras el cuerpo de receptores y demás, es, es muy bueno. Uh -huh. eh, pero si a mí me, me haces eh, apostar, yo, me cuesta poner a los Jets al nivel de esos tres equipos de la, de la americana que hemos dicho al principio. Me cuesta mucho ponerlos a la altura de Chiefs, Bengals y, y
1: Bills. A mí me cuesta. Qué situación tan extraña la de Mackie Beckton, ¿verdad? Un ya. hombre que apenas ha jugado, un hombre que, que parecía que podía ser muy clave ¿no? en el futuro de este equipo cuando lo draftean, en construir una línea salvaje mastodóntica, sí. eh, ha tenido problemas de lesiones quién sabe si sí también de actitud pero el hombre sale y dice que quiere ser una estrella, que quiere jugar, que tal, que no sé qué y dice su entrenador, ya amigo te lo tienes que ganar, lo dice en público, lo dice Robert Sales sí, sí, sí. sin ninguna uh, sutilidad ¿no? eh, est deben estar pasando cosas complicadas ¿verdad? en este caso
3: Sí, eh, lo, lo que sí es evidente porque además eh, si, si cualquiera yo invito a los, a los oyentes a que busquen una foto de Macky ahora mismo, su bajada de peso es tremenda. Ha, ha perdido muchísimos kilos. Yo no sé si esto para, para un línea es bueno o malo, aunque
1: es verdad que. En, el caso, estaba, en el caso de Macky es, es bueno en general. Estaba pasado,
3: sí, sí, sí. Además, un tipo tan grande para moverse y demás. Pero yo tengo un, una sensación de que para él es ahora o nunca. Uh -huh. o sea, quiero decir, o, 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 o demuestra que puede ser el left tackle válido, ya le han puesto al quarterback. Al que tiene que proteger sí o sí, o se va a acabar para él. Y es muy joven y, y ya te digo. Y, y las dudas están sobre él, tanto por el tema de mantenerse sano como el tema de ser un jugador diferencial. Eh, yo pensaba, bueno, yo pensaba eh, que iba a decir que le ficharían, que le draftearían un un tackle. Si no lo hicieron fue porque se lo quitaron en su cara. Uh -huh. Entonces, va, va, por las circunstancias, va a tener otra oportunidad. Eh, vamos a ver, pero es eso. El, el entrenador y la franquicia se lo ha dejado claro. es... ¿Es ya o me te olvidar?
1: ¿Crees en esa teoría que dice que New England <risa> traspasó esa lección delante de los morros de los Jets a los Steelers para quitarles a Broderick Jones? ¿Aposta me... para joder a los Jets? ¿Crees, ¿crees en esa me... teoría? Yo, o sea... Me... Sí, Eliges sí, creer, sí, sí, ¿no? O sea, te, te lo resulta ese, el mundo ese, más ese, divertido ese, si te lo crees. Exactamente. Me, me,
3: <risa> quiero creerme que Belichick es capaz de decir... Voy, <risa> que luego le sale fantástico porque le llega un jugador eh, que, que por talento, en teoría, tendría que haber sido elegido mucho más arriba que es Cristian González, pero que esté Broderick Jones libre. Belichick renuncia a él para dárselo, eh, o sea, para quitárselo de los morros a un rival de
1: su división es una manera de competir lo normal, Yo, lo que lo normal es que no sea así claro, pero lo divertido claro. es pensar que sí, por lo tanto Yo vamos a quedarnos
3: que con hace. la B ¿no? sí. y además lo he leído en titulares en Estados Unidos que lo hizo para y además la, la palabra con F ponía para joder a los years.
1: de los equipos en reconstrucción eh, ¿cuál es el que más te ha gustado? tras estos dos meses, los Texans eh, los Falcons, los Panthers no sé, podemos nombrar varios los mismos Steelers, ¿no? Podrían ser un equipo de sí, reconstrucción. Eh, creo,
3: creo que los Bears son
1: un los equipo Bears, que ha hecho las cosas. Correcto.
3: Creo que ha hecho las cosas fantásticamente bien en. El off -season. creo que es un equipo que, que de repente no pasa a ser un
1: equipo de playoff, ¿no? Claro, no, claro que no. Ninguno de los nombrados.
3: Ningu ninguno de los nombrados. Pero sí creo que puede pasar a ser un equipo de ser el peor, porque el año pasado tuvo el, el peor récord, a ser un equipo que se acerque o que pueda rozar el el tener más victorias que derrotas a mí ahora no me, no me extrañaría que los vers con, con todo lo que han hecho sea un equipo de 7, 8, 9 si me apuras victorias si, si consiguieran eso, si consiguieran ser un equipo de 7, 8 el, el camino sería, sería el correcto luego me, me pasa que los, con los Falcons que todo lo que han hecho mmm, para mí tiene sentido y, y tiene que ver con todo hecho imagen y semejanza de Arthur Smith. ¿no? Él quiere jugadores grandes, potentes físicamente, que sean capaces de hacer eh, muchas cosas y luego además, pues eso, luego podemos hablar, y yo sé en qué lado estoy de, de esta discusión, si escoger un running back en, en el top ten del draft está bien o mal, para mí está mal, pero creo que Villan Robinson es un jugador que les encaja tan bien en ese sistema y que además es mucho más que... Que, que un running back lo puedes abrir ya no solo al slot, lo puedes abrir por fuera los números a, a, a recibir y creo que lo mismo, no es un equipo que, esto lo podemos decir de todos los que hablemos, eh, vaya a meterse en playoff el año que viene, porque no pero creo que es un equipo que puede dar un, un salto de calidad, creo que es un equipo que puede ser duro, creo que es un equipo que de nuevo, pues eso, coge el la, una dirección, un, un, un rumbo un camino y eso ya es más de lo que veníamos viendo los últimos años.
1: A pasar una gran semana analizando el calendario querido mío. <risa> Gracias hasta luego Yo, Álvaro Carrera, escribiendo de Canelo un poco Me dice, pues eh, ahora hablar un poco de Canelo Así que no sé si vas a decir lo mismo que vas a escribir O vas a escribir lo mismo que vas a decir ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy bien, yo creo que puedo leerlo si quieres Porque voy a hablar de futuro O sea, estoy escribiendo del futuro de Canelo así que. Bueno, a ver qué has y... escrito, a ver pon Vamos a hablar un poco de Primer
1: tú. párrafo, a ver
5: eh, He repasado la pelea Hay claro, que claro. guitarrear un poco Como, <ríe> como decía Relaño, el año eh, Hay que guitarrear un poco <ríe> Eh, hablando del declive y tal. Eh, ha sido un poco crónica de situación, de cómo está el tema y luego ya, ya ha empezado con el futuro, que el futuro es muy claro. Se llama Dimitri y se apellida vivo.
1: Sí, pero bueno, veremos, ¿no? Porque hay serias dudas de que quieran ambos en el mismo peso.
5: Eh, ahí está el drama, pero ¿sabes cómo se acaba todo esto, no? Con mucha Mariendo pasta. Con una bolsita, <risa> <claro, risa> bolsita más de dinero. ¡Ja, <risa>
1: Álvaro Carrera, lo seguís en la cuenta de Twitter, arroba Alp, ya no pasa por el aro, Alp Carrera, es periodista de boxeo de UFC y de Euro en relevo, también lo veis en son y tiene un podcast fantástico llamado Cao a la Carrera. Venga, como tú, guitarreando, empecemos por el principio, ¿qué te pareció el combate entre, eh, bueno, entre Canelo y Ryder, sobre todo la victoria de Canelo más que cualquier cosa que hablemos del rival, no?
5: Bueno, Ryder tiene aguante. Eso es eh, la mejor virtud que podemos decir de él, porque se, se llevó, llevó una, una buena paliza, Pero vamos, sí. muy seria. Sí. Eh, fuera de eso, eh, ¿cómo cambia un KO en el boxeo? Y me explico. Si cuando Canelo tira en el quinto asalto a Ryder, ¿es capaz de finalizarlo? Estamos hablando hoy de una película muy diferente. Porque con 12 asaltos vimos a un Canelo que de verdad eh, a mí me parece preocupante. No sé si es que estaban buscando una estrategia para Vivol o, o por qué boxeó de esa manera, pero si está buscando una estrategia para Vivol y espera hacer con Vivol la misma pelea que con Ryder, Vivol eh, le destroza, porque mm -hmm. no es lo mismo la, las hostias que le pegó de pegar Vivol que las que le pegó Ryder, que le pegó demasiado. Eh, no sé, yo siempre que pienso en Canelo... Siempre pienso en esa defensa, en ese ballesteo, cómo se quitaba las manos. ¿Tú le diste que se quitas alguna mano? No, bloqueaba todas. Uh -huh. Me sorprendió para mal. O sea, está muy bien que, que tú vayas buscando una mano, eh, está muy bien. Sí, si tú quieres ese plan me parece perfecto, pero lo que no puedes hacer es comerte manos por comerte manos. Tienes que moverte y más sabiendo que Canelo es un hombre que se quita muy bien las manos ballesteando, pues un poquito el juego de, de Tyson, ¿no? De, de entrar con de entrar a la distancia, manos arriba, pasarlas, pero es que no pasó manos y creo que eso es preocupante. Uh -huh. Y decía lo del cao porque, obviamente, si lo acaba en el quinto asalto, pues decimos, bueno, era lo que estaba buscando, tal, no sé qué, una ambilonga. Pero al final vemos que durante 12 asaltos no es capaz de quitarse las manos y es preocupante. Y no sé si estamos entrando... Está entrando en un declive eh, Canelo Álvarez después de la pelea con Bivol, no lució nada bien contra Golovkin o simplemente es que están probando cosas para una posible revancha porque sabían que era una pelea que no tenía demasiado problema. Después él no dijo nada, pero no sé si también en el quinto asalto se lesionó la mano derecha porque si veis las repeticiones tira a Ryder al suelo y como que se hace daño. En, en la mano derecha. Puede que también venga por ahí que no haya habido un caos, ¿no? Que no pudiese conectar con toda su potencia. Además, eh, se quitó las vendas y todo súper rápido. No parecía que estuviese muy inflamada, pero bueno. Puede ser una, una capsulitis que simplemente que se te inflama el nudillo. No es muy grave, pero claro, ponte tú a pegar leñazos con el nudillo inflamado, ¿sabes? Pues duele un, un montón. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, habrá que ver eso, pero a mí sí que me dejó sensaciones preocupantes de. Que no es el canelo de antes de Vivo, ni, ni mucho menos. Eh, no sé si es confianza o qué, pero estamos viendo un canelo peor. ¿O edad? O edad, porque sí. al final tiene 32 años. Sí, va a ser 33 este julio, pero no deja de ser profesional desde los 18. Y al final en este deporte no hay términos medios. O estás al 100% o cuando te das cuenta es cuando pasan estas cosas claro. que... Que otros rivales ya... O sea, los rivales que tú antes destrozabas, pues no, no pasa no pasa
1: así. Uh -huh. Es que la sensación que tuve yo es, o como bien dices tú, o de relajación, más que de relajación, de sensación tal de superioridad, que le daba un poco igual cómo iba la cosa, eso lo quería tumbarle, y bueno, eh, que, 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 se, que vio el combate desde un punto de vista bastante menos tenso en lo táctico de lo que solía. Pero otra puede ser que es que no le dé ahora mismo para tener ese dominio que una vez tuvo.
5: Exacto, porque, a ver, al final hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, ¿quién sabe si, por ejemplo, Canelo ha vuelto a tener molestias en la mano operada y no ha podido entrenar bien y hemos visto un Canelo al 60% y no podía decir que no porque estaba todo montado y, claro, el perjuicio de no pelear en, en, en su casa después de tantos años era mucho mayor. Hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Pero lo que sí que vemos sobre el Rim, por lo menos es preocupante. Uh -huh. Porque si tú dices, bueno, mira, es que a Golovkin le pasa por encima, le arrolla, no, es que a Golovkin le, le gana, pero tampoco deja grandísimas sensaciones, ¿no? Con un Golovkin que además sabemos que sí que está en ese declive, que sí que le vale para muchos boxadores, pero que está ya en un punto que los top se le, se le atragantan. Entonces, no lo sé, no, no sé dónde en qué punto está Canelo, lo que sí que sé es que es preocupante y que yo no le metería contra b bajo ningún concepto, salvo que, que quiera que sea su pelea del retiro, ganar o perder, pero que sea lo último, porque si pierde se pone en una situación muy, muy compleja.
1: Sí, pero tampoco puede esquivarlo. Quiero decir, tampoco puede decidir ahora venga, no peleo contra b y, y dejar ahí la mancha evidente de ya, ya, ya sabemos por qué no peleas contra b amigo.
5: Bueno, yo no lo veo tan así, eh, porque piensa que al final eso para él es un reto, de subir al, al semipesado, eh, de ir contra un rival más grande... No no necesariamente tienes que decir que no, simplemente puedes alargarlo. Sí, bueno, como están porque haciendo. Porque <risas> vivo también tiene Claro, vivo tiene 32 años, pues igual septiembre dejarlo correr y que sea el año que viene, ¿no? Y, y ver tú dónde estás. Entonces, yo ahora mismo pff, creo que si además si boxea como boxeo este fin de semana, creo que es que el resultado va a ser el mismo, porque si boxea como este fin de semana con las manos rectas y el tamaño más grande que tiene vivo Uh -huh. Yo es que no veo demasiada, demasiada pelea en, en ese combate.
1: Eh, ¿en, qué, ¿En qué peso dirías tú que debería disputarse para que Canelo acepte? Porque eh, Bivol sí que va a aceptar mucho dinero, pero Canelo no necesita mucho dinero. Quiero decir, va, va a ser él el que tense la cuerda por su lado para que las circunstancias sean las mejores.
5: Yo creo que a Canelo le vendría bien el supermedio. Uh -huh. Y me explico... Cuando Vivo le está cómodo en su peso, uh -huh. si lo sacas de su peso que él nunca ha peleado por, en el supermedio, eh, obviamente él va a tener que hacer un sobreesfuerzo mucho mayor. Va a tener que hacer un recorte de peso más agresivo y eso le puede afectar al rendimiento en la pelea. Por tanto, eh, Canelo tendría una ventaja física muy importante, porque Canelo estaría bien, estaría fuerte y estaría en su categoría. Eh, por eso yo entendía que cuando pierden la primera idea del equipo de Canelo era decir, no, vamos a, a pelear en el supermedio y que Bivol dijese, no, no, mi peso es el semipesado. Que ahora todo sea al contrario que Canelo quiera el semipesado y que Vivol quiera el supermedio, me parece extraño y un síntoma de debilidad del equipo de Canelo uh -huh. y me explico, si Vivol eh, gana el próximo combate si lo hace en el semipesado digamos que no pasa nada, Canelo sigue teniendo sus cuatro cinturones en el supermedio va contra el siguiente y fuego uh -huh. si Vivol gana en el supermedio, Canelo se queda sin nada uh -huh. y quizá por eso es por lo que quieren pelear en el semipesado y también tener la excusa de esta categoría le queda grande, hizo una auténtica heroicidad contra contra Kovalev, pero le queda grande la división entonces creo que esto es un síntoma de debilidad y vamos, si Canelo quiere pelear en el semipesado ten claro que el que tiene el dinero y el que tiene la potestad es Canelo el solo no cambiaría esto si sale la pelea con Peter 10 que de momento no va a salir en el corto plazo Víbol en principio se hablaba de que pelease el 10 de junio estamos a un mes no va a pasar esa pelea, ¿por qué? Porque está esperando a Canelo. Si tú ya esperas a Canelo, está claro que aunque te pongas muy farruco de inicio, al final sabemos que, que vas a decirle sí, sí, lo que tú quieras, a mí úntame bien de dinero y, y peleamos cuando tú quieras, donde tú quieras. Y, y en el peso que tú digas, ¿no? At atada, claro, y con la mano atada si hace
1: falta. Eh, la sensación que da es que eso es lo que va a pasar, ¿no? ¿A ¿Al final de este año o a principios del que viene?
5: No, no, eh, 16 de, de septiembre, sabes que las que las fechas clave son 5 de mayo por, la, por el festejo de la batalla de Puebla y 15 de septiembre por, por la fiesta nacional de México, que son las dos fechas importantes para los latinos punteros, en este caso eh, más siendo mexicano como es Canelo, porque eh, hay puente en México, eh, la gente digamos que aprovecha la fiesta nacional como el tramo grande de las vacaciones de la mayoría de la gente y obviamente eso arrastra un montón de mexicanos a, a Las Vegas o donde sea la pelea y por tanto, eh, 16 de septiembre sí o sí Canelo va a pelear, sea contra Vivo o sea contra otro.
1: Ya, ya, claro. Lo que pasa es que es posible que la de Vivo sea el año que viene, ¿no?
5: Eh, lo que están buscando es que sea en septiembre. Pero si se alarga, pues me, tendrán que irse a mayo del año que viene. Yo lo haría así, uh -huh. pero es que pueden pasar tantas cosas por el medio. Vivo el que va a pasar con con Vetterpief. Entonces, quizás se pueda alargar más, no lo sé. Pero en principio, el plan que tiene Canelo es el 16 de, de septiembre pelear contra Vivo.
1: Bueno, pues veremos si Vivo lo acaba aceptando, porque tiene que cambiar claramente su peso y, y para eso tienen que tienen que convencerle. Tienen que convencerle que de momento no, no lo han hecho todavía. Eh, en la UFC eh, tuvimos el. Eh... Eh, una,
5: una cosa, Pepe. Eh, una, simplemente eh, Canelo, ¿Sí? para también reflejarlo. ...tiene a su favor el Consejo Mundial de Boxeo... Eh, ...y me explico rápidamente... Eh, ...los rusos están sancionados en todos los organismos... ...Vibol es ruso... ...pero hay excepciones... ...por ejemplo a la WBA le da a él una excepción... ...y la WBC se la da a Peter Beterbiez... ...pero ha salido el presidente del Consejo Mundial... ...diciendo que... ...Vibol no peleará por su cinturón... ...porque no han pedido excepción... ...y en el caso de Peter Beterbiez es porque... ...tiene licencia de Canadá... Uh -huh. ...entonces eh, que no te extrañe... ...que esa también sea otro motivo de fuerza que utilice Canelo para salirse con la suya, decirle a b -ball. Es que si tú peleas contra mí en el supermedio, no van a estar los cuatro cinturones en juego. Entonces, quizá también sea otro motivo de, de presión, que obviamente en una negociación tan grande, todas estas cosas pues pueden ser factores clave.
1: Sí, pero un poco menor, ¿eh? Sí, pero lo relevante sí, va a ser sí. lo otro. Ya te lo digo yo. Pero... Pero al final ya sabes
5: que luego se cogen con papel de fumar cualquier tontería y esta es la típica tontería que luego cogen como excusa
1: y te la venden hasta que se cansen. <risa> esa, esa sí te la compro. Que sea factor no lo sé, que te lo vendan como excusa al 100%. <risa> eh, la victoria de Sterling sobre Cejudo en la OFC. ¿Qué reflexiones te causa?
5: Que, joder, eh, mire, justo voy a grabar ahora los inicios de, de cabo la carrera y cómo cambia la vida... Un fallo, tío, porque Sterling estuvo cerca de ser finalizado por, por Peter Young le pasó por encima y resulta que ahora tenemos el campeón más sólido de la historia del peso gallo en UFC. Nadie había conseguido hacer tres defensas consecutivas en esta división. Y la verdad es que la pelea, no sé si es porque venía acumulando Bad Bunny en WWE, Canelo y luego esto, y ya estaba un poco cansado, pero sí que me dejó un poco frío. Mm, fue una pelea pareja, igualada, pero mm, no te hace judo que, que no le dio más, que la inactividad sí que no le dio más. Y eh, Sterling es un campeón sólido porque lleva tres defensas, pero a mí personalmente no me acaba de llenar el ojo. Pero los números están ahí, los datos están ahí y no, no se le puede achacar nada. Pero sí
1: que es cierto que me dejó un,
5: un poquito frío.
1: ¿Y en, en, en qué situación deja cejudo esto, ¿no? este retorno interruptus? Lo decimos
5: la semana pasada y lo reflejó él, que ahora tiene que, que valorar él su plan era ganar este título y luego subir contra Volkanovski y, y seguramente dejarlo. Uh -huh. eh, perdiendo, pues yo tengo serias dudas de que le vayan a ofrecer a Volkanovski. Entonces, si no le van a ofrecer a Volkanovski, no creo que, que vaya a haber una revancha directa con Sterling porque no se habló en ningún momento y, y bueno parece que ya está bastante claro que, que van a ir contra Miley. yo creo que le deja cerca de, de la retirada. Porque él dijo que si no estaba el número uno, que no, que no iba a seguir y es que yo ahora mismo no le veo una oportunidad titular. Entonces creo que, que esto es el retiro de, de Henry Cejudo. Es una pena porque si no hubiese hecho este parón de tres años podría haber hecho muchas más cosas de las, de las que ha conseguido que, obviamente, campeón olímpico, campeón en dos divisiones en UFC... Vamos, eh, si aquí si eran el 90% de los luchadores ese
1: palmarés. Sí, sí, tienes razón. Pero da la sensación lo que decías antes, ¿eh? De no haber alcanzado lo que se presuponía que podía haber alcanzado. Y aquí estamos hablando también, como antes, lo de Canelo. Eh, la gran pasta.
5: Claro, y que al final eh, si Cejuda decide dejarlo cuando está bien pues siempre te queda ese recuerdo. Pero si ahora lo ves como lo vimos el otro día, dices, bueno, pues igual no era para tanto. Sí, sí lo era. Lo que pasa es que, bueno, notó la inactividad, era un campeón muy complicado para, para él y que fue una pelea al final muy pareja. Se decide porque un juez le da a Sterling el último asalto, cuando el último asalto es de Cejudo. O sea, realmente se decide por, por pequeñeces, es una pelea muy igualada. Que tampoco te deja grandes sensaciones, porque si Sterling le pasa por encima y dices, mira, pues ya está mayor. Ya, mira, es que no tenía que haber parado tres años. O si gana Cejudo, dices, mira, es que es la hostia. Pero como fue la pelea, te deja un poco de... ni fu ni fa. Y, y creo que estar así en tierra de nadie, lo que acerca es el retiro a hace Judo y lo que hizo muy inteligentemente Sterling es no me metéis otra pelea con este tío que pueda ser igual porque puede que no venda ya ni la mitad el tema de, de revancha y vamos contra Xeno que es un tío que vende muy bien el producto, fijaos cómo hizo el cara a cara después el tema de, de que le roban la chaqueta bueno, el show lo montaron perfectamente uh -huh. y entonces eh, saben que esa pelea va a tener mucho hype porque además Xeno eh, es una de las claras apuestas de, de UFC de futuro le han renovado creo que por 11 peleas o sea que deja las claras que, que UFC apuesta por ese chico aunque
1: creo que Sterling sería favorito en ese combate Muchacho, un placer como siempre hablar contigo Pasa buena semana Igualmente Pepe, un abrazo Y si los playoffs de la NBA como os decía antes en PoliPepe están patas arriba ¿Cómo están los playoffs de la NHL? Lo que pasa es que aquí sorprende menos, ¿no? Sorprende bastante menos. Eh, 3-0 a favor de los Florida Panthers. 3-0 a favor de los Florida Panthers. Ganaron en casa, en la prórroga, a los Toronto Maple Leafs y ponen un pie y medio en las finales del este. Toronto Maple Leafs que al fin pasan una ronda de playoffs, que tienen la suerte, entre comillas, de que Florida elimine a los Boston Bruins, que son sus grandes ogros históricos, al menos de esta era. Y mira tú, mira tú el destino donde te pone esta victoria de esta madrugada de Florida... Hace que imaginar una remontada de Toronto sea prácticamente imposible. Enfrente podrían tener a los Carolina Hurricanes, ese otro equipo que en los últimos años ha hecho las cosas tan bien para llegar hasta este momento, pero ayer perdieron con los New Jersey Devils y los Devils, primer partido en casa. Ya remontaron a los Rangers después de perder los dos primeros partidos de la serie. A ver qué pasa aquí con Carolina. 2-1 a, a favor aún así de Carolina, que me sigue pareciendo mejor equipo y me sigue pareciendo favorito, claro, en esta eliminatoria. Si Atel Kraken sigue tomando estos playoffs al asalto, 7-2, vaya palizón ayer a los Dallas Stars y se pone 2-1 en las series. Y Edmonton igualó en eh, Vegas eh, la serie A1. Así que en el oeste las cosas aún más liadas que en el este hoy. Tercer partido en Edmonton, en Canadá, entre los Oilers y Vegas Golden Knight. En la MLB, un fin de semana. Eh, bastante durillo para los equipos de Nueva York tanto los Mets como los Yankees están en una situación complicada de la temporada, es verdad, que solo estamos empezando pero los Mets han perdido ayer mismo con Colorado, han perdido la serie con Detroit esta semana, eh, los Yankees ¿Ven cómo Tampa Bay les gana ayer en extra innings? No están bien las cosas ahora mismo, ni en Yankees, ni en Mets. En fin, seguimos hablando de deporte Yankees si queréis, en la cuenta de Twitter, arroba Pepe Brasil También luego, por la tarde, en el canal de Twitch del diario AS, en la pica de AS, entre 4 y media y 6 y media de la tarde, con Juan Marrubio, y luego... De seis y media a 8 estoy en el mismo canal de Twitch del diario AS, pero en 3 de descuento, programa dedicado al fútbol. ¡Ok! ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido porque nos lo contó Iker Sagasti, que él está de acuerdo con la inmensa mayoría de todos los analistas que he leído. Los cinco grandes equipos de la NFL del año pasado siguen siendo los cinco grandes favoritos esta temporada Visto desde mayo, que queda un montón aún para la temporada. Y también aprendimos, porque nos lo contó Álvaro Carrera, que el horizonte de Canelo, de Canelo Álvarez, no puede ser otro que enfrentarse a Vivol a principios de septiembre, a mitad de septiembre. Ya veremos en qué peso, ya veremos con qué dinero, pero es el combate que todos queremos ver y que es necesario que tenga Canelo, porque perdió contra Vivol y debe eh, mostrar si ha aprendido de aquella derrota o no, o si es que su final como boxeador élite, eh, referencia absoluta del planeta se está acabando, mañana mucho más deporte por aquí ala, quizás hacer algo por ahí